0: Bienvenidos a Visión de Juego, el programa de fútbol que lo podrán encontrar en iTunes y en nuestras publicaciones de Twitter. Nuestra cuenta es visiónjuego y en nuestro Facebook, facebook.com barra visiónjuego. Hoy vamos a tener un programa muy interesante donde ya tenemos el campeón de la Superliga Postobón, donde Santa Fe derrotó en el partido de ida 2 por 1 a Millonarios y en el partido de vuelta lo derrotó 1 por 0 con gol de Carlos Valdés. De fondo tienen a y Boys, con la canción Sabotage, y en nuestro playlist vamos a tener canciones como eh, de grupos como Metallica, eh, grupos como The Doors, y bueno, se vienen canciones muy, muy buenas en el cambio. Señor Guillermo Urián, ¿cómo me le va? Bien, muchas gracias Robert, acá acabando de ver buen fútbol ahí, viendo la selección, sufriendo con la selección, viendo el partido de la Superliga... Y bueno, vamos a debatir, a ver. Y tuvimos Analizado un de muchísimo fútbol, sí, gracias mucho, a, nuestros, fútbol. a nuestros amigos de DirecTV, porque nos permitió ver casi todos los partidos en, en simultánea. Y, y bueno, voy a saludar ahora a la hincha ganadora de la Superliga Postón, Ana María, ¿cómo vas? Buenas noches a la campeona de
1: campeones, como dirían por ahí. <risa> <risa> Feliz acá por... Por estar en un programa más con ustedes, saludando a todos mis compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes que están ahí pendientes de visión de juego.
0: Bueno, voy a saludar al ahora al derrotado de la jornada, señor Carlos Frías, ¿cómo me le va?
2: Muy buenas noches, no pues felicitaciones al Santa Fe por haberse ganado la Champions League de Colombia.
1: Porque... <risa> Menos <risa> mal a enero iba a ser la copa, era la superliga, se iba a definir el mejor. Hoy para los hinchas azules es la Copa tapitas
2: Pero no, no, es que desde que acabó el partido cada vez estoy oyendo más larga la descripción. Primero que la superliga ahora la superliga de, de campeones, la superliga de Colombia, la superliga. Bueno, pues ganar siempre. Que el que goza. Que ganes el que goza, estamos de acuerdo y pues felicitaciones.
0: Eh, yo les recuerdo hablaremos
2: del partido que por ahí tengo tres o cuatro temitas bastante interesantes, pero hablaremos en su momento con respecto al,
3: al
4: tema.
0: Señor Darío, ¿cómo me le va?
4: Eh, un saludo para Robert y para todos los integrantes de la mesa de visión de juego, otro programa más y pues hombre, muy contento eh, bastante fútbol hubo aquí eh, Colombia, con los amistosos, con lo de la Superliga y por supuesto en Europa eh, con otro triunfo más del Fútbol Club Barcelona eh, sobre el Osasura, el póker de Messi sin duda será la tapa de los diarios de este lunes y bueno, eh, esperando eh, estar en otro programa más de visión de juego con mucho debate.
0: Bueno, hoy va, hoy va a debutar con nosotros el señor Ángel Iván Martínez, nuestro corresponsal en México, que nos va a traer todas las novedades de los jugadores colombianos que actúan en México y además va a estar muy pendiente de Cholos de Tijuana, que va a jugar contra Millonarios la Copa Libertadores. Señor Ángel Iván, ¿cómo le va?
3: Robert, para mí, eh, saludo a todos los compañeros, para mí un placer estar con usted en este programa Visión de Juego, gracias por la invitación. Y oiga, don Darío, no se le olvide el golazo de Giovanni Dos Santos de hoy contra el Málaga. Golazo de tiro libre, 3 a 2 ese partido, ¿eh? Estuvo muy bueno. bueno. Muy
0: bueno. Bueno, ahora voy a saludar a nuestra hincha verdolaga. Erika, ¿cómo vas?
3: ¿Cómo vas,
5: Robert? Bien, pues aquí acompañarlos otra vez en el programa visión de Juego y nada, saludando pues a mis compañeros y para hablar de todo el tema fútbol de fútbol de este fin de semana que se vio ayer, lo que se vio hoy.
0: Bueno, nos fuimos entonces, voy a arrancar por un tema maluco, de verdad maluco y me parece hasta vergonzoso El, el día martes eh, se sortió en, en, en un hotel en el barrio El Salitre de Bogotá, se sortió la, la Liga Postobón Donde más adelante les daremos cómo se va a jugar la primera fecha Hubo una reunión, hubo, de hecho la, la, el sorteo empezó tarde porque hubo una reunión de los presidentes de los diferentes clubes del fútbol colombiano. Definitivamente, conforme a una grabación que filtró y que lo publicaron en el diario El Espectador, se filtró una grabación donde el señor presidente del Itagüí, que no me interesa saber cómo se llama la verdad, pero salió y dijo que los jugadores de fútbol eran unas prostitutas. Ahora bien, el, el presidente de Millonarios, eh, con muy, muy caballero, muy cordial, le dijo pues a, a, a este señor del Itagüí, le dijo pues de que los jugadores merecían un poco más de respeto y que al final y al cabo eran personas. Todo esto está se mencionó por el tema, hay muchos temas de jugadores que, que tienen el famoso veto pues de, de los presidentes, de que no los pueden contratar en, en ningún club. Entre ellos está el escapista Caicedo, ahora está Johnny Ramírez, creo que está Rafael Pérez también por ahí. Entonces, quiero preguntarles a ustedes qué opinan de este vergonzoso eh, problema o incidente que ocurrió en el en la reunión de presidentes en el sorteo de la Liga Postobón.
2: Yo ahí, permiso, doy mi opinión. Me parece, Robert, que yo no sé. De pronto con, el, con el, la introducción que usted hizo, usted de pronto envió el tema hacia un lado. Pero yo a veces me pregunto quiénes se tendrían que ofrender con la frase. Si las prostitutas o los jugadores, la verdad sea dicha. Porque, no sé, no sé. A mí me parece que aunque la frase está terriblemente mal dicha, en el fondo tiene una... O sea, si uno la analiza un poquito, en el fondo... No sé si tenga algo de razón, pero tampoco está tan desfasado. Es decir, a mí un jugador que lo forme un club y agradezca yéndose, no sé. Yo me acuerdo en el 90, en el 2005 que Millonarios el último partido lo tenía lo tenía en Medellín contra el Medellín que si ganaba pasaba a la final. Eh, no les quisieron pagar y el Medellín le metió 4-0. Hubo por allá una vez un partido deportivo Cali-Unión Magdalena, en el cual el Cali estaba pendiendo de un hilo para pasar a la final. Se agarraron creo que con el Pecoso Castro y el Unión Magdalena le metió 6. Entonces es un tema un poquito que depende de la ética de los jugadores y a mí me gustaría algún día hablar con los directivos y es de pronto un temita que vamos a tocar ahorita más adelante y es cuando quieran castigar a un jugador no lo paren. Mándenlo a Estados Unidos porque allá los acaban literalmente. Entonces no sé, me parece que aunque un poquito grosera la frase, en el fondo por ahí, por ahí puede tener algo de razón y puede ser un momento para la reflexión para mucha gente.
0: Ana María, ¿qué opinas?
1: acá, como dijo ¿no? el presidente Itagüí y nuestro compañero, pues yo creo que sí está un poco salida de tono, pero pero más allá de todo eso, es ver todo lo que los jugadores cometen el ver los errores también que, que hacen en cada uno de los equipos y que cuando quieren dañar a un técnico, o cuando no quieren jugar ni, ni nada, pues ellos simplemente se ponen se separan ahí como dicen y hacen sus bandos para, para no cumplir con el equipo es un poco está, lo repito, está fuera de, de tono, fuera de serie la palabra utilizada a lo que él quiso decir, pues también no hay que permitir que los jugadores pues se burlen de los equipos o de las, de las empresas que están haciendo las firmas y todo para que después vayan y incumplan los acuerdos, preacuerdos o contratos que lleguen a firmar en algún momento entonces es más, no les, recuerdo lo que él piensa, sino la palabra que utilizó. No era la forma en, lo que, en la que debió haberlo dicho.
0: Señor Darío, ¿qué opina?
4: Pues a pesar de que soy como, digamos, el enemigo entre comillas más directo del señor Frías. Eh, <risa> <risa> a pesar de eso, eh, estoy de acuerdo con él. Eh, si bien el, el presidente de Itagüí en mi opinión es un champón total eh, tampoco está tan equivocado con el asunto hay jugadores demasiado peseteros. Eh, no falta saber el caso de, mire por ejemplo los jugadores del América, ¿Cuántos jugadores del América se han ido al Deportivo Cali eh, por plata, y han sido muchos Wilber para cadena Jonathan Álvarez eh, en fin, entre otros jugadores, eh, y eso demuestra pues de que ahora, eh, seguro me van a decir, no eh, es que ningún jugador juega gratis, y es cierto, pero también hay jugadores muy muertos de hambre que eh, se venden por ya que les dupliquen o les tripliquen el sueldo, así se vayan a un equipo que eh, no es nada, que no sea nada, ¿no? Entonces, eh, Pero... algo tiene de razón el señor presidente de Itagüí. Ahora, eso demuestra la champonería que es ese presidente de Itagüí y eso demuestra por qué cada año eh, siempre pende de un hilo el Itagüí en jugar en esa ciudad o que lo eche, porque se mantiene agarrado con el alcalde, con el gobierno eh, municipal de la ciudad de Itagüí porque el señor presidente es un prepotente champón que se cree el dueño de todo el mundo y por eso eh, se gana esta mala mama ahora el tipo dice el que filtró la grabación es un partido y será que él no es batido?
0: yo opino que puede que haya jugadores muy mal agradecidos me parece que esa es la palabra hay jugadores que se van por cinco pesos o, o, o pues doblados de salario pero me parece vergonzoso la forma a como este señor Salazar se refiere a los jugadores. Porque es que los jugadores, y, y tiene razón eh, el presidente de Millonarios, porque dice que los jugadores ante todo son personas. Y sí, eso ocurre en el fútbol, como en la vida, como en las empresas. Hay empleados que son muy mal agradecidos, que las empresas les han dado la oportunidad, eh, les dan la oportunidad de aprender. Y cuando ya aprendieron, cogen un mejor puesto y se van por el doble del salario el fútbol como la vida, lo mismo pasa en el fútbol, en el fútbol pueden formar un jugador desde las inferiores, lo van llevando, lo vuelven una estrella, lo coge un equipo y se lo lleva por el doble del salario, entonces si este señor Salazar se sí va a referir a ese tema puede decirlo de una forma más eh, ejecutiva pienso yo, lo puede decir de una manera como que los jugadores son unos malagradecidos, pero no lo debe decir como si los jugadores fueran unas prostitutas. Es una manera muy chambona, como dice Darío. Por eso me refiero a que es una forma vergonzosa lo que ocurrió ahí. Y más aún es que se tapen con la misma cobija todos los presidentes y ahora salgan, pues, eh, pobrecitos, se les filtró la información y se les filtró que el famoso pacto sí existe. ¿O qué opina Erika?
5: Pues ya complementando lo que dijeron pues los compañeros de la mesa es, O sea, yo sí creo que no, o sea, no tengo un poquito de razón Sino que sí, sí entendí lo que él quiso dar a, a entender a todos, ¿me entienden? Pero no, no utilizó las palabras correctas O sea, no, sé, no supo pensar, o sea, pensar cinco minutos y decir las palabras correctas Porque, o sea, va más allá de que la ética no es solo el jugador Porque hay, hay muchos, o sea, muchos empresarios que se meten también a ofrecer plata o sea, eso, el, el problema es arraiga de mucho, mucho, mucho más atrás y conlleva muchas más personas, que no son solo los jugadores, pero igual sí el, el presidente quedó muy, muy mal con, con lo que se expresó en, en la reunión. Igual pues hay jugadores que no son así y se expresó, generalizó. Entonces pues muchos salieron muy, salieron a defenderse. Entonces pues no que o sea, no quedó bien ni, ni él ni el club en el que maneja.
0: Sí, claro, pues digamos yo también complementando un poco más, o sea, para mí el, el digamos, el, la terminología que utilizó fue una terminología despectiva para referirse a los jugadores, pero también estoy de acuerdo con el, el sentido de que hay muchos jugadores, no solo con, lo, con el hecho de que se vayan a otros equipos por más plata o, o porque les ofrecen mejores condiciones porque, pues como dicen, en los negocios, eh, se puede, o sea, ¿cómo dicen, se puede hacer cualquier cosa y, pues, uno obviamente busca siempre la mejor opción. Pero yo creo también que él se estaba refiriendo a la parte, de, a la parte ética y a la parte de compromiso con el equipo. Como digamos un ejemplo, creo ahorita también el caso de Carmelo Valencia, ah, sí. que dice se va a supuesta, o sea, supuestamente se compromete con Santa Fe, pero después se va para China y ya entonces no se va para China, sino está mirando otra vez acá. Entonces me parece que son esos casos que son los, creo que son los que a él se refiere básicamente, donde utiliza la terminología que no es, porque donde yo creo que él diga las cosas de una forma más eh, elegante. elegante, yo creo que el mensaje hubiera sido más contundente, y hubiera, bus... y hubiera llegado más hacia, la... hacia las personas. Y la gente no se hubiera escandalizado. Tanto. Exacto. Pero entonces, Exacto. como lo dijo de esa forma, no se tomó lo que él quería decir, sino se tomó fue la parte de lo que él dijo, la, de... la forma despectiva en que lo dijo y como humillar a los jugadores. Y pues ahora se, se desvió el tema hacia que estaba diciendo unas cosas que no eran. entonces sí, pues la forma
2: en que lo dijo desvirtuó lo que dijo. ¿no?
0: Exactamente. O sea, en eso todos estamos de acuerdo que no fue la forma sí, claro. ni la manera.
1: Exacto, Totalmente. sí, porque igual a casi todos sabemos, pues nadie trabaja por amor, si a, a alguien le ofrecen, sea que sea la carrera, la profesión, le ofrecen más plata en otro lado, pues de una okay. se va para allá. Es la forma en que los jugadores lo hacen teniendo pues como un respeto a esa institución que de primerazo cree en ellos, ¿no? Exacto. Y que donde les ofrecen más, pues salen corriendo. Entonces más es como ese respeto, pero pues ahí sí, el presidente Lita en cuanto a la, a la palabra utilizada, así sí, sí sí. se desfasó.
0: Ok. Bueno, vamos a la pelota, me parece. Sí, 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 ya. El señor Freddy Rincón volvió a jugar. Guillermo me dijo que había jugado bien. Yo, la verdad, no tengo ni idea. Pues, según los comentarios que yo estaba escuchando y viendo, eh, dijeron que, pues, lo, el, los minutos que le dieron, que demostró, digamos, todavía demuestra unos visos de, de su buen fútbol que lo caracterizó por algo. Llegó al Real Madrid, a Corinthians... Eh, entonces pues a sus 40 y, y tantos años que tiene Rincón Todavía sigue demostrando buen fútbol Entonces pues uno no sabe e Definitivamente fútbol. un buen jugador como que nunca deja de serlo Aunque obviamente pues yo no creo que vaya obviamente, a hacer ah, eh, grandes se, cosas se pero se imagina,
2: Por ejemplo una narración así Coge la pelota Rincón, se la hace
0: ángel, la tapamos dragón <risa> <risa> Yo sabía que el señor frías iba a hacer un comentario similar pero, pues, es esa cuota de experiencia, ¿no? Obviamente, esa cuota de experiencia recargada no, con juventud. Si volvió Rincón, que vuelva Cristizábal. Ah, no, pues... Pero, hay, o sea, hay que mirar las condiciones, ¿no? Pero, pues, lo que yo digo, fueron comentarios... Y que y, vuelva Ricardo Lunari. Y, y, y como dicen, y, y, y artículos donde decían que Rincón había tenido un buen debut. O que vuelva no sé. a Warner Mosquera. No sé. Pero entonces... Lo que Eso. digo, pues vamos a ver qué pasa porque obviamente todavía queda mucho, hasta ahora se está iniciando, queda mucho torneo. Y bueno, ya, no nos lleguemos al tema de Ángel que todavía vamos para allá. Vamos, vamos para allá. Hasta ahora vamos para allá. Eh, Dario, ¿qué pues opinas? momento claro ustedes eh, con Fredrik Rincón? Bueno, esto de la polémica de Frederick
3: Rincón a los, eh, ¿Cuántos años tiene el señor Rincón? 47 me parece,
0: ¿no? Sí, está más cerca de sí. los 50.
3: Pues aquí, fíjense. Tanto Garaca con, con Temos Blanco y tiene 40 años. El señor nada más, con Temos Blanco jugando en los Dorados y todavía quiere jugar una Copa del Mundo. Así que imagínense, eh. Nada no más.
0: Bueno, pero es que Temos Blanco tiene 40 años, Mondragón tiene 42.
3: que es el único.
0: <risa> <risa> bueno, Darío, ¿qué opina de eso? Darío? Darío?
4: Eh, eh, sí, no, eh. Eh, pues lo, lo que dice Ángel tiene razón, ¿no? Eh, eh, está el caso de Guatemón Blanco que ya 40 años sigue ahí y, y además, eh, eh, si lo recuerdo bien, una vez eh, a un jugador de las Chivas, un histórico, lo pusieron a jugar un partido por ahí 5 minutos y tenía como 70 años el hombre, ¿no? Chava Reyes, señor. Chava Reyes. Sí, señor? Exactamente. Entonces, pero a ver, lo que pasa es que hay que diferenciar. Lo de Rincón, mire el Rincón, el Rincón tiene una barriga de cervecero impresionante. Es, o sea, eh, es un jugador que ya eh, hace rato no entrena hace rato no, 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 no tiene un entrenamiento de alta competencia. En cambio, mire que Juan Pablo Ángel, cuando se fue del equipo de Chivas USA, eh, él se volvió agente libre pero sigue entrenando, siguió en un gimnasio, en un estado físico pues, apto para jugar al fútbol, en cambio Bray Rincón es un hombre que se retiró hace muchos años y que hace rato pues no, no tiene una competencia de alto rendimiento entonces a mí me parece muy ridículo el tema de Rincón eh, con el América de Cali, yo creo que mejor se lo deberían dejar al equipo que escoja a Diego Maña, eh, con Viera, con Pablo César Arango con todos esos jugadores de la casa, de la América, para que puedan ascender el próximo urbano.
0: bueno, seguimos con tanto
3: la necesidad de la América de rescatar figuras de, de los años 90 para volver a, la, a tanta la desesperación, pregunto yo
0: no, yo creo que lo hicieron lo de Rincón, lo hicieron más por espectáculo que por, cal que por cualquier cosa, yo no creo que vaya Rincón a jugar la B Sí, no, pues... O sea, es como para captar otra vez hinchada sí, la y bueno, que obviamente la gente además, siga apoyando.
2: Además, no olvidemos que el América no solamente está en la B, sino que ya pasó un año y perdió dos oportunidades de ascender. Entonces de alguna manera tienen que empezar a traer la gente, porque digamos que el primer año la gente dijo, bueno, pasó algo parecido a lo de, a lo de River descendemos y al siguiente ascendemos y todos contentos, pero el América se quedó, entonces ahí ya empiezan a haber problemas de taquilla de venta de abonos, de venta de camisetas, y tienen que inventarse algo, y están empezando a llamar ídolos, y no es una táctica muy vieja, porque hace poco estuvo fue Anthony de Ávila, ¿no?
6: Ah, sí, Incluso sí, Suena.
2: Sí. La... Entonces, pues es como un, un, un mercadeo ahí que pues, se les abona, ¿no? Ahora, no y
1: además... pues,
4: Necesitarle... De eso... Sí. Dale... Ana. Ana. ¿Aló? ¿Sí? Sí, dale. No, y que
1: además de eso, lo que están diciendo ustedes, hay que ver que América, el primer año que estuvo en la B, era un negocio. Tanto para ellos como para, para el torneo en la B. Ya ahorita pues no, no va a ser tanto el negocio porque lo que decían, ya los hinchas no se están aguantando que ellos continúen ahí, por más que el equipo y la institución se esté beneficiando, ayudándose a bajar digamos en el tema de parafiscales y todo eso que les ayudan estando en la B, eh, ya tienen que venir a traer otras cosas y quizás el remontar la historia de los 90 es lo que ellos quieren mostrar para volver a que sus hinchas crean en ellos.
4: No, eso era cuento chimo, pues decir que, que eso es un negociazo que América está en la B, eso es cuento chimo. en América siempre tiene que estar en la A eh, eh, así pues este, así está en la lista Clinton y no puedan recibir pues, plata de patrocinadores el América por la historia que, que ha cosechado eh, siempre debe estar en la A, pero bueno ya le toca mamarse otro año más eh, en la segunda división y ahora eh, me dicen es que necesitan líderes con rincón. Yo creo que Alexis Viera es un líder más sí, que suficiente sí, 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 para el América, Un señor arquero muy profesional y que le dio mucho a la América en su primera etapa. Vamos a ver si en este seg segundo ciclo saca adelante al equipo uh, en búsqueda del ascenso. Bueno. Y el
3: beneficio económico era más para los equipos pues, de las plazas donde jamás, siendo esto jamás van a subir a la a. Por ejemplo, ah, sí. Querupar, Fortaleza y todos ellos que los estadios se llenaban, se llenaban solo porque iba el América. Sí, Inclusive sí. me acuerdo de un Bogotá-América de Cali en el Campín, donde había más hinchas
4: del América que del Bogotá. Que sí, eran sí, todos totalmente. América y uno del Bogotá, ahí, entremezclado. Sí, totalmente. Sí. Y en la primera fecha van a jugar Bogotá-América y va a ser en el Campín el y ese estadio se va a llenar de hinchas la América. Sí, 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 es un sí. negocio para los equipos de la B. Rivales del América, eso es cierto. Pero no para la América, para el América eso no, no es ningún negocio de nada.
0: Bueno, continuamos con Nacional. Nacional ha jugado, jugó un amistoso contra el Once Caldas a mitad de semana y hoy se jugó el, el famoso día del fútbol antioqueño, donde solo estuvo Nacional. ¿Por qué no estuvo Medellendario?
4: No, que porque. Eh, eh... Según algunos dijeron que un clásico eh, muy temprano, en el mes de enero, dice que era muy dañino, que no, no era sano. Y, y como que el Medellín entonces, mejor se quiso retirar y hacer su, su noche clamorosa que, que jugó contra el Nacional de Ecuador, el Nacional de Quito. Y, y bueno, y ya Nacional pues tuvo que oficiar de local el día del fútbol antioqueño. Tan raro. Contra el Junior que de nos trajeron el paquetazo de Sherman Cárdenas y contra el Once Caldas el equipo de los amores de Juan Carlos Osorio
0: bueno, es, ese partido lo ganó el Once Caldas 2-1, con dos penales supremamente regalados por el juez Sebastián Restrepo que yo no entiendo cómo Sebastián Restrepo sigue pitando en, en el fútbol profesional colombiano, pero bueno Once Caldas formó con José Fernando Cuadrado, Gilberto El Alcatraz García Sebastián Puerta, Jonathan Lopera y Mauricio Cacierra, uno de los mejores amigos de, del señor Darío. <risa> Carlos Giraldo, Omar El Cabezón Rodríguez, Lucas Escaglia, Gonzalo Cabrera, Sergio Herrera, que se fue lesionado. Y Sergio Romero, director técnico, Santiago El Sáchez Escobar. Nacional formó con Luis Neco Martínez, Farid Díaz, Alexis Enríquez, Estefan Medina, Alejandro Bernal, Alex Mejía, Diego Arias, Magneli Torres... John Freddy Pajoy, Fernando Uribe y Wilder Guisao, director técnico, otro del corazón del señor Darío,
4: Juan Carlos Osorio. Y gol de Toma Nacional. La de Caldas en la titular del Nacional. Y un ex técnico del Puebla, ¿eh? Ah,
3: sí, sí. <risa> en Caldas.
0: Que se fue ah, por sí, unos cuantos pesos más, creo. Creo que sí. Bueno, el gol de Nacional fue Elkin Calle, que fue un golazo. Se lo encontró, pero fue un golazo.
4: No, es que ese Calle, calle nunca sale a, a atacar de lateral, casi siempre se queda, y cuando sale y tira al arco mete unos golazos del carajo, el problema es que solo mete un gol por año nomás.
0: <risa> ese partido realmente no hay mucho que decir, Nacional no jugó a nada.
4: No, el, el, el fútbol de Nacional está igual. O peor. Igual. Bueno, de pronto peor, sí, pero... Y hay gente que empezó a, a, a insultar, a, a disgustarse. Y yo decía, pero carajo, ¿se demoraron seis meses para darse cuenta de que Nacional juega mal? No puede ser. Se demoraron seis putos meses para darse cuenta de que Nacional juega <risa> mal. ¿Ah? Que el fútbol de Osorio no tiene nada, que es un pelotazo. Eso, eso, eso lo oímos todos en el segundo torneo de la Liga post en la Copa postó pues, que ganamos Aunque la ganamos El fútbol de Nacional era horrible No ganaban a nada, a, nada.
0: Pero... No jugaban a lo que
4: salía Y a esperar algún error del de, de rival Que le saliera un hueco en la defensa No más, es que Nacional no tiene variante El fútbol de Nacional no tiene variantes, No tiene planes definidos No tiene eh, variación de juego No tiene nada No tiene nada Nacional No, Con este técnico eh, no, no se puede aspirar a algo grande al agua Pablo Ángel sentiable y, y saque este equipo adelante a punta de su liderazgo y de sus goles. Pero con Osorio no estamos en nada, ¿no?
0: Pero Darío, espérame un segundo, Robert, lo que pena los interrumpo de Darío, es que también debe tener en cuenta que muchos, mucha de la hinchada nacional es hinchada de corazón, o sea, de pasional, más no miran verdaderamente el juego que tienen, sino simplemente es. Hay que apoyar a Nacional, yo apoyo el equipo, eh, yo estoy siempre con el equipo, pero no miran eso que estamos hablando ahorita, que Nacional viene jugando mal hace muchísimo tiempo, no se está jugando a nada, y sin embargo los hinchas hasta ahorita es que ya cuando se dan cuenta de que inicia un nuevo año, de que piensan que todo otra vez va a ser bonito, va a cambiar, va a esto, y se dan cuenta que está jugando mal, ahí sí como que intentan decir de que, hey, qué está pasando, pero entonces duran seis meses... O más, diciendo, hay que apoyar al equipo, vamos bien, eh, somos hinchas y no lo vamos a dejar nunca. Entonces, creo que es más por ese lado que se que la hinchada no no se da cuenta de las cosas a tiempo. No sé no, qué opina Darío. Erika, ¿qué opina de, de Nacional no. actualmente? Pero yo no estoy de
5: acuerdo con lo que puedo decir. O sea, los hinchas tienen claro, o sea, una persona que sabe fútbol básico sabe que Nacional no juega nada.
6: O sea, juega,
3: pero
5: si gana, gana apretando Y si gana, gana, gana aprovechando los medios errores del equipo rival O sea, no hay que ser hincha así de solo apoyar y todo Pero es que eso es obvio Eso es obvio de que desde desde, desde, desde que nos eliminaron a Libertadores Desde que comenzamos de bajada Desde ahí, o sea, cualquiera se da cuenta de que Nacional no, no tenía no tenía juego no. O sea, ganamos, pero no, no en una forma de, uff, un fútbol No, piscoso pero... no
0: y es que hace rato a Nacional no lo veo jugando bien, Ahí, yo creo que han pasado muchísimos años donde yo no he visto a Nacional jugando bien. De hecho, de hecho, es que no, no, no me viene ahorita un equipo, creo que hasta la final con Junior lo vi jugando muy bien y estamos hablando del más o menos en el 2004.
4: Era con Juan José. Que era
0: con Juan José, José Peláez. Sí. Es que yo,
4: yo, por, el equipo
5: yo por ahora en me, entidad. me reservaría pues los los
0: bueno. Sí, bueno Entonces, hoy Nacional hoy nacional jugó Los primeros 45 minutos del día Del fútbol antioqueño que nunca gana Como diría el señor Frías eh, Contra Junior Los primeros 45 minutos fue así Cristian Vargas Que milagrosamente tapó Alejandro Bernal Francisco Nájera Alexis Enríquez y Farid Díaz John Baloy Arias, Daniel Galindo Que se marcó un golazo, una definición muy, muy 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 buena, Sherman Cárdenas, Guisao y Fernando Uribe, que Uribe de la verdad, desastroso, no, no, Uribe jugó muy mal, pues yo, yo lo vi jugando muy mal realmente, Así es que Uribe
4: cuando juega bien,
0: <risa> Sí Uribe desde que llegó no, no ha visto una, pero pero bueno a la final pues en faltando cinco minutos eh, llegó, el, llegó el gol de Daniel Galindo, el juvenil Daniel Galindo, y pues muy bien por él y por la oportunidad que, que se le dio, y creo que la aprovechó. En el partido contra Once Caldas, que quedó 0 por 0, jugaron los siguientes jugadores: Neco Martínez, Calle, Medina, Murillo, Valencia, Osorio, Mejía, Magnelli, Joao Ribelino, que al señor Uy, no le gustó petardo. nada. No le gustó nah. para nada como jugó Joao Ribelino. El nombre descresta, pero el juego, la verdad, muy malo. John Frey ¿No Pajoy. Un
4: brasileño mundialista del 70. <risas> Imagínese.
0: Sí, o sea... Y, y
4: que resulta semejante petardo. No,
0: ah, no. creo ¿no? que me apoyan. John Frey Pajoy y Juan Pablo Ángel, que por fin volvió al Alonceno Verdolaca. Vi muy co cosas muy interesantes de Juan Pablo Ángel. Me parece que se movió muy bien. Lo que pasa es que están empezando a tirarle pelotazo tras pelotazo tras pelotazo. No, es que... Y esa no es la fórmula. Es que, Robert, si le, si le vamos a poner a hacer centros por Joao, la verdad no creo que Ángel vaya a ver una. No, y por porque Calle yo creo es que... que... Me... Terrible, terrible ese Joao. O sea, tuvieron jugadas que donde yo... Yo creo que donde le ponga el pase bien a Ángel, Hubiera sido gol. Yo quiero Pero volver bueno. a ver a... Jo Sinceramente es la primera vez que veo a Joao Rivelino. He visto comentarios muy buenos de él y lo quiero volver a ver. Lo quiero ver en, un, en, en más tiempo. A ver, para dar una opinión sobre Joao Rivelino. Por el momento no quiero opinar nada de él. Listo, más o menos eso ha ocurrido. Ya eh, se sorteó la liga. El viernes primero de febrero arrancamos con Quindío Pasto. 7 y 45 de la noche. El sábado 2 de febrero. Alianza Petrolera contra Independiente Santa Fe. Santa Fe le va a dar la bienvenida al nuevo inquilino de la A. Eso va a ser a Yopal. las tre...
1: Yopal, sí.
0: eso va a ser a las 3 y 15 PM en Yopal. Patriotas contra Boyacá Chico. Clásico. Eso, clásico. Eso a las 5 y 30 de la tarde en la el, independencia. El primer clásico. Deportivo Cali contra Oncecaldas a las 5 y 30. Eh, Transmite RCN. Y cierra la fecha del sábado: Atlético Nacional contra el Atlético Huila a las 7 y 45 en el Atanasio Girardot. El domingo 3 de febrero: Itagüí y contra el Cúcuta Deportivo a las 3 y 15. Atlético Junior contra Envigado a las 3 y 15 en el Metropolitano. Millonarios contra la Equidad Seguros a las 5 y 30 en el Estadio El Campín. Y cierra la fecha, la ah, primera la fecha.
2: Clásico, ah,
3: no, no, señor
0: pero acá en Bogotá, la verdad, La Equidad sí, no es... Ángel,
2: es que lo que pasa es lo siguiente. En Bogotá hay dos equipos, que son Santa Fe y Millonarios. Millonarios sí, existe, sí, sí, sí. Y existe un cuarto equipo de Antioquia que nos lo metieron allá que se llama La Equidad.
0: No, el señor Fría nos deja una. Nos
2: lo mandaron
3: a Bogotá. Pero oigan. Oigan, pero por un momento Alianza Petrolera... ¿No? Digo, mientras en Barranca Bermeja de decían que sí, que sí, que si no, que que si les construiríamos el estadio y no sé qué... O sea, los de Alianza se quedaron en Antioquia bien, bien tranquilitos, están en la en A. La, y ahí cuando ya están en la A, los de Alianza Petrolera, ahora sí en Barranca Bermeja, ya preocupados por el Alianza Petrolera, que... Bueno, ya saben.
0: ¿no? Así es nuestra clase dirigente del fútbol colombiano. Sí, sí. Bueno, y cierra la fecha del Deportes Tolima contra el Independiente Medellín a las 7.45. Esperamos que Bolillo deje la táctica murciélago eh? con ese equipazo que tiene ya a empezar a festejar el centenario. No,
4: ya, Bolillo, no, Bolillo no se puede defender. No. no. Bueno. Giovanni Hernández arriba.
0: Pues. Vamos a ver. Así terminamos todo el temario del fútbol profesional colombiano. Vamos a una pausa y ya continuamos. ¿Sí? con
3: Señor. Sí, Ángel. Yo me quiero ver el de Tolima, el del Atlético Nacional y el clásico boyacense, pero este último, por la sencilla razón, necesitaría no sé tomar en cuenta a, a Mario García, mi paisano,
4: al defensa del Boyacá, Chico.
0: A Mario García. García
4: que lleva, lleva su rato Mario García en el, en el chico, el defensa mexicano, ¿no?
0: Sí, señor.
2: Ángel, una pregunta. A usted como que ya le dio cátedra al señor Velosa, ¿no? Porque para usted ya no exististe millonarios. Como que el hombre lo
3: cogió antes del programa y lo ¿no? <risa> Esto ya Ay, el... no es... No no. No, no, no. no, no, no. Vamos, vamos a una
0: pausa y ya regresamos. Vamos, vamos a una pausa, ya regresamos. No, no, no. Bueno, continuamos en visión de juego. Ahora vamos a hablar del sudamericano Sub-20, donde la selección de Colombia derrotó muy, muy, pero muy sufridamente uno por cero al seleccionado de Perú. Colombia formó con los siguientes jugadores. Cristian Bonilla, Elibelton Palacios, Balanta, Gerson Vergara, Andrés Correa, José Leudo y Cristian Palomeque. Juan Pablo Nieto, Juan Fernando Quintero, Mauricio Cuero y John Córdoba. Director técnico Carlos El Pisi Restrepo. Señor Frías, ¿cómo vio ese partido?
2: Eh, lo vi... Creo que... creo Primero que todo, creo que el marcador fue un poco injusto. ¿Con Perú? Yo creo... Sí, sí, yo creo que ese mar, el, el, el resultado justo hubiera sido un, un empate. Tampoco creo que para ganar, ganar Perú, pero sí, yo creo que hubiera sido un empate y a una Colombia... Que hoy no jugó bien, pero que le metió muchas ganas, mucha berraquera, mucho amor propio y con eso también se gana en el fútbol. Y así como en los programas anteriores se le ha dado palo a, a Bonilla, toca decir que hoy tapó excelente. O sea, el debajo de esos tres palos es muy, muy buen arquero. Yo ahí le veo dos temas y es uno, que no sale nunca a cortar un centro. Y dos, que hoy se le presentó y afortunadamente pues nunca nos lo han capitalizado que el puñetea hacia el centro pero pues bueno como decían por ahí en su momento es un arquero joven que tocará trabajarlo igual ese campeonato la meta irá a Turquía y ya se logró ya si se nos atraviesa el campeonato por ahí pues bienvenido pero al menos yo creo que ya Colombia cumplió
0: Darío qué opina
4: hombre, señor Frías, admitan que Bonilla hoy tapó bien hoy sí se... <risa> eh, ahora sí cogió su nivel como lo tenía Nacional y, y eh. Eh, pues, o sea, es cierto que comenzó fatal el Sudamericano y todo eso pero hoy sí lo hizo bien, sí lo hizo bien. Bonilla fue fundamental en, para que Colombia sacara el cero frente al equipo peruano, sin embargo eh, me parece que este partido de Colombia fue uno de los más flojos del sudamericano. Porque se, se empieza ganando. Eh, el penalti a mí también me parece dudoso. Yo creo que eh, me pareció más involuntaria que voluntaria a la mano del jugador peruano. Y por otra parte porque otra vez Colombia le cuesta cerrar un partido. Eh, así fue con... Ecuador, así fue con Uruguay ahora hoy contra el equipo peruano, Colombia no es capaz de, de golear pues, de, de tratar de buscar o, un segundo gol o tratar de golear al rival, solamente le goleamos a Bolivia porque se abrió de patas en el segundo <risa> tiempo eh, ese fue el único partido porque Bolivia era horrible pues como equipo de fútbol era malísimo, más malo que que, eh, eh, que algún nacional de Osodi pero bueno eh, y después eh, Colombia no supo cerrar el partido le entregó, le regaló la pelota, la posición del balón a Perú y eso es algo pues que en un mundial eso no se puede cometer, ¿no? en un mundial nos mata eh, si le regalamos el balón al rival con el partido a nuestro favor eh, eso es algo que la selección no debe darse el lujo de dar allá en Turquía y eso es algo que va a tener que corregir bastante el señor Pisis Restrepo eh, ya para la preparación de lo que será el Mundial de Turquía pero bueno, estamos contentos de acercarnos al Mundial de Turquía y tenemos muchas posibilidades de ganar un sudamericano sería el primer sudamericano que ganamos fuera del país, porque ganamos dos jugando de local
0: yo pienso que es mejor clasificar y ser campeón jugando mal que no eliminados jugando bien pero si sí hay que corregir los errores, obviamente si sí hay y que corregirlos, sí. porque... Sí, lo que
4: te digo, si no se corrigen los errores, en el Mundial los matan. Sí, ah, sí
0: totalmente no de acuerdo. De... Pero en bueno, Colombia ya tendrán... No se
4: puede dar el lujo de cometer esos errores en el Mundial, los errores que está cometiendo hoy en el Sudamérica.
0: Ahora, qué problema de definición tan espantoso el de Colombia. Pero es impresionante el nivel tan malo. Por ejemplo, el Coco Perea hoy jugó espantoso. Hoy... Robert, usted me quitó un temita que con
2: el que empezamos yo no sé, yo con ese jugador vi lo siguiente él empezó haciendo un sudamericano muy bueno, corría cabeceaba salió el tema desde la ciudad de Cali que ya lo tenían vendido en 3 millones de dólares a no sé dónde y ese muchacho es otro hermano de verdad aludinesi Bota los goles, se ríe, ya ya está de suplente. Eh, como que, como que, como que. Se enfrió,
0: se, se enfrió. Eh, ¿No, te... no les da, no les da. Interrumpo al señor Frías, se ve un mosquera de Nacional. Ah. Me parece estarlo viendo, o sea, jugando con una sobradez. Como Vengan, pero no perdón. corre una no corre un balón, perdón, que hago un paréntesis, Mosquera se va o se queda?
4: No, lamentablemente, bueno, para mí, para, afortunadamente para muchos, no, no sé por qué afortunadamente para muchos, pero para mí no, para mí lamentablemente sí, Mosquera se queda en nacional, como no. que hubo un problema financiero eh, con el equipo chino que lo quería comprar, entonces incluso le preguntaron, eh, los señores de la cuenta Blog Verdolaga le preguntaron a, a Marulanda que quién iba a ser el reemplazo de Mosquera, si iba a ser Julián Mejía del Envigado o si se iban a traer de a, a Nieto de la Alianza Petrolera, pero Marulanda contundentemente contestó de que Mosquera no se va, entonces todo parece indicar que el Mosco sigue en Atlético Nacional. Espero que se haga matar contra el Medellín. No le pido nada más, no le pido nada más. ¿Sabes cuál fue el mejor eh, Dicen, no, es que tiene amor por la camiseta porque despreció un suelto tres veces mayor por quedarse en nacional de equipo que es hincha y que ha ganado. A mí ese cuento no me lo meten a mí en la boca. Que se haga matar contra el Medellín y ahí sí le digo que es amor a la camiseta. De resto me sigue pareciendo un mercenario. ¿Y el peor
2: partido que yo alguna vez le vi a Mosquera fue contra el Quindío, una vez que a Millonarios le metieron seis. Así Con base en este partido lo contrató Santa Fe,
3: ni Fu, ni Fa.
0: Erika, ¿qué opina y del Mosco?
3: Por de... el Fa pasó.
2: Por el de... sí, ¿no?
0: ¿Y Erika, qué opina del Mosco? No, el
5: Mosco igual lo que dice Darío, pues. Porque muchos dicen que es por tema del dinero, pero pues amor por la camiseta se muestra en el campo, porque pues para jalar, entonces pues habrá muchos jugadores así. Pero igual no, no o sé sea, al fin de nuevo, lo el problema lo de tema de, de dinero por allá con el equipo, pero no, ojalá, eso es esperar, porque es lo, o sea, muchos dicen que, o sea, uno lo, lo raja, uno lo critica solamente por su pasado en, en Medellín, pero es, que, pero es que él es así, o sea, él es, juega cuando se le da la gana, o sea, es, se hace el importante, hace... Si hace un gol eso, ¿quién se lo aguanta? Entonces, pues, yo solo que la bote la toda en todos los partidos y sobre todo contra el
0: Medellín. Yo solo les voy a decir de que mucha gente dice que el Mosco, que imposible, que, que como hay gente que dice que el Mosco, que no sé qué, que, que pues, se tiene que ir. Yo lo único que les digo a esa gente es que era el colmo de que en esa manada de muertos que había en Nacional el semestre pasado, no sobresaliera Mosquera con 18 goles. O sea, teniendo a Félix Micolta de Espejo, pues... Era el colmo.
4: Ah, sí, le sí, es el, el jugador más efectivo de Nacional en todo el año. Pero, hermano, si teníamos a unos delanteros petardos como Uribe, como Diego Álvarez, pues, hombre, yo hasta yo hubiera salido super goleador pues, que,
0: yo, ¿no? yo, que yo también me preguntaba Daniel, de dónde. Daniel
2: Robert, Daniel Robert les, les hago una apuesta. A ver. A, apostemos un almuerzo a que alguien no hace más de 10 goles en el semestre.
0: ¿Dónde le firmo? ¿Aposamos? ¿Dónde le firmo?
2: Listo, ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué entonces? A diez no hace
2: 10 goles, ahora no es que cada gol que valga Ángel, o sea, 18 son 18, ¿no? No, no hace 10 goles. Pero es que los 18 no el año, los 18 el del año pues. Sí, del año. Por eso, va a ser 9 por semestre, Ángel no hace 10 goles.
0: En el año, ¿Apos? en el año.
2: En el semestre. Ah, Ay, no, goles. pero
0: es que eso pero eso que ni el goleador del fútbol colombiano.
2: Delantero por semestre 10 goles?
0: Además que Nacional solo va a jugar un torneo. Yo no creo que pongan a Juan Pablo Ángel a jugar Copa Colombia. O sea, ahí sí entro per perdiendo de entrada, señor Frías.
2: O sea, ¿quién será dos, cuántos, ¿Cuántos goles va a ser? Ah,
0: no, no, yo, yo le firmo, goles le firmo nueve sí. goles en el año y hasta diez.
2: Pero esos goles los hace un volante medianamente regular, ¿no? Ajá,
0: pero como usted dice que Juan Pablo Ángel es un viejito que con un bastón y no va a poder meter un gol. No, sí,
2: claro. Nah, no
5: no le estamos pidiendo un regalo de goles
2: con que llegue a dar juegos, sea líder. O sea, como que coja el balón, la toque, que, que que quiera. Esa. Esa. Yo a los no, chicas le a pedir que Visite orfanato, si
3: <risas>
2: <re producer> No, no, no. Pero es... que No tiene no, un no, de no, la... Darse no. la pela de pagar un Juan Pablo Ángel es para que sea el goleador del mínimo del nacional, pues. O si no, si lo van a traer a... -a, -a. A que la gente lo quiera y a antes jubilar la mascota de Nacional y ponerlo a él. Yo no sé si valdría la pena. Que barato no es. Y por la plata que trajeron a Ángel, fueron a ser traído a Montero. Que de ese ah. personaje hablaremos.
0: Ah, este digo, per ¿no? Ahora es un sí, personaje. Es. Bueno, vamos, bueno a avanzar, vamos, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Yo desvié el tema porque estamos hablando de sub-20. Estamos en, hablando de perea. En offline cuadro ese almuerzo con el señor Frías. Sí. Ana María, ¿qué opina de la Selección Sub-20? Bueno,
1: yo tenía era más como preguntas que ustedes mismos han venido ahí resolviendo, pues porque yo no vi el partido el día de hoy, pero entonces si dicen que, que fue un resultado pues, para Perú, pues entonces ya resultó siendo bien hoy debajo de esos tres palos. Quería era preguntarles cómo se vio hoy Colombia, siguen dependiendo de Quintero, ¿Siguen esperando que él
0: esté al 100% en la cancha para que Colombia pueda dar mucho más? Por hoy, lo que se vio hoy. No, hoy, hoy lo que se vio fue, pues sí, Juan Fernando Quintero metió el gol, pero Colombia hoy jugó el peor partido del sudamericano, o sea, definitivamente. Hoy, hoy, el, hoy el líder fue Bonilla. Oh, es que Bonilla sacó de todo! Hoy Bonilla o sea, sacó de todo. Para, para dolor del señor Frías, los tres puntos fueron de Bonilla. Exacto. Porque de resto, o sea, este señor Perea... No, oh, Perea es un que, sobrador de tiempo completo. Juan Pablo Nieto se comió un gol, pero se lo perdono. Eh, Córdoba... Pero, ahí también hablo, Juan Pablo Nieto no sé qué le pasa en el sub-20. O sea, aparece en dos, tres jugadas y de resto... Yo no estoy de acuerdo, por Totalmente ejemplo, desapareció en el partido. El partido pasado de, ¿tres, fueron tres jugadas. Pero y hizo los tiempos prácticamente no, no, empezó cinco, a mover la pelota en los, últimos, en los últimos cinco minutos gastó el balón yo no sé, a mí no me convence la llevaba a una lateral, hacía que el rival lo botara a, a saque de banda, a mi nieto ¿o qué opinario? Pues,
4: a ver eh, 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 estamos hablando de nieto ¿cierto? Sí. Sí, sí, qué? Sí. no, nieto el resto muy desaparecido es que es un jugador de momentos eh Juan Pablo Nieto, el primer partido yo me acuerdo con Paraguay, eh, se jugó un primer tiempo muy memorable, hizo ocho, hizo pases, fue eh, el que hizo el pase para el gol de Córdoba, eh, fue un muy buen partido, después en el segundo tiempo ahí se desapareció, y luego apareció con Ecuador marcando un gol, y luego desapareció, es un jugador muy intermitente, eso yo lo había dicho en el programa pasado. Sí. Nieto es un gran jugador, tiene grandes condiciones, pero tiene una intermitencia que no le permite ser regular, no le permite ser una figura constante de Colombia. Entonces, eh, para Nieto lo importante es que trate de conservar un rendimiento más constante, más continuo, para que sea un pilar dentro del equipo colombiano. Pero, Pero eh, se desaparece mucho, se desaparece demasiado y eso es algo que tiene que eh, tratar el Pisis, tratar de que Nieto sea más protagonista dentro del fútbol de Colombia.
2: Pero Darío, yo, yo creo que ahí le pasa a este muchacho Nieto lo que le pasa a mucho jugador que él en, en sí no puede coger la responsabilidad y echársela a sus hombros él le sirve muy bien de coiki pero cuando el otro está, por ejemplo así casas que se me ocurran por encima un pie de Valderrama y un Rincón Rincón era el socio de Valderrama, pero si Valderrama estaba mal Rincón no era el que decía venga yo empiezo aquí a mandar Ahí me parece que con estos dos jugadores pasa igual, y ahorita hablamos de eso, pero pasa algo igual con Mayer y con Otálvaro Bueno, aunque... o sea, el uno y el otro brilla pero Otálvaro no dice venga deme el balón que aquí yo mando es como en función si el otro juega si Quintero desaparece, hasta luego ahí no hay quien coja ese balón y diga aquí mando
0: yo y manejo los ricos bueno que también guardemos ahí un poquito las proporciones porque es que Rincón era un jugador también de un nivel muy alto o sea, y Rincón era un jugador constante, yo me acuerdo que era un jugador que se mantenía por más de que de pronto el pibe se desapareciera en ciertas ocasiones Rincón eso era un jugador potente. ¿Sabe, sabe cuándo cuando lo necesitamos, Robert? ¿Cuándo? A mitad de año del 94.
2: Cuando el pibe se cayó, y Rincón no apareció.
0: Ah, bueno. Ahí claro, apareció Rincón. Bueno, pues, cuando, cuando obviamente... Estaba, tuvo el gran
2: nivel, Rincón tuvo el gran nivel. Pero bueno, eso será...
0: De <risa> Yo sé que el señor Frías siempre nos va a sacar la... Bueno... Les voy a preguntar algo, ya, ya Colombia clasificó al Mundial, Esperamos que le vaya muy bien en el Mundial de Turquía, pero les quiero preguntar algo muy puntual. Empiezo por Ana María. Colombia, ¿gana el sudamericano sí o no? No. ¿Por qué no?
1: Porque no son, primero, esa pérdida de oportunidades que tienen para hacer los goles, eso es lo primero que tienen que, que mirar. Y segundo, pues no podemos depender de un solo jugador Para que todo el equipo esté bien Entonces si esos arreglos no se hacen Para el, el juego en la cancha no, no se va a llegar a, a ganar el, el campeonato.
0: Erika, ¿Colombia gana el sudamericano sí o no?
4: Sí
0: Definitivamente Sí Darío
4: eh, Yo creo que sí Pues yo creo que sí se puede ganar el sudamericano porque Pero
0: lo gana sí o no, de fuerza sí se puede. Y está muy cerca. El
2: miércoles contra Chile y el domingo contra Paraguay. Bueno, eh, yo creo que... Contra Chile a
1: qué hora de el fin.
2: Está a las bueno, 3 y media hora colombiana, 5 y media hora de acá.
1: Se escuché algo que escuché que quería pedir como cambio de horario, ¿no? Que tenían que... Oportunidad.
2: Pasa, los, los chilenos han, han... Es que pasa lo siguiente, originalmente... Ellos creían que Argentina iba a clasificar primera y cuadraron todos los partidos del primero de ese grupo a las tres y media con el fin de no ir a quitarle sintonía a los partidos del torneo de verano ah. que se juegan a las siete y media, ocho de la noche
0: Un saludo para el independiente hora. de, de Tolo Gallego Qué pena, continúe
2: Entonces que ellos ganan a las tres y media y así los partidos de verano los torneos de verano de Mar del Plata Ellos no le quitaban audiencia Tan de malas que se les atravesó Fue Chile en el primer lugar Y como ya estaba sorteado Y Chile fue uno de los que estuvo de acuerdo <risa> En que eso fuera así Pues le tocó jugar Y es a la hora que más calor Está haciendo en Mendoza De sí, eso se han quejado chilenos
4: Es por eso Por eso es el tema Gracias al señor Ríos sí,
0: gracias
4: eh, no, por el aporte yo, Bueno, no, eh, para complementar lo que iba a decir, eh, yo creo que yo creo que sí se puede ganar el sudamericano falta el partido con Chile que eh, ya jugamos, aquí está es la oportunidad de la revancha, perdimos con Chile 2-1 eh, aunque lo tuvimos contra la cuerda al final, nadie que remate al arco, esa es otra falencia de Colombia no hay nadie que remate al arco excepto
0: nadie. Juan Fernando Quintero
4: solo Quintero, no más nadie remata al arco desde fuera del área entonces vamos a ver qué pasa con Chile con un Chile que ya se le se le, se le nota pues la sinvergüencería de, de sus jugadores, ya está haciendo que se desestabilice su fútbol y, y ya sea pues me, eh, menos constante su comportamiento del campo, ya perdió con Paraguay le ganó Ecuador, pero ya perdió hoy con Uruguay Vamos a ver qué pasa entonces contra este Chile-Colombia, que para mí es un partido ganable. Totalmente. Es un partido ganable. Eh, se puede aprovechar las falencias que tiene Chile eh, bastante. Y ya después con Paraguay, que ya le ganamos, y que pues toca reconfirmarlo entonces para poder así ganar el Sudamericano.
0: Señor Urián, para mí también Colombia... O sea, Colombia gana el Sudamericano, aunque también digo, el problema de la definición... Es importante Tantosa. corregirlo. Sí. Yo no sé qué pasa en las divisiones inferiores en el caso de la fundamentación para definir el trabajo de la definición porque estamos viendo que la mayoría de delanteros están saliendo con unas definiciones terribles. Entonces creo que eso hay que trabajarlo, la definición, pero Colombia tiene, tiene nivel y hay que obviamente ciertos jugadores que le pongan... Como dicen, amor al equipo y que jueguen bien, que, que jueguen verdaderamente, pero Colombia tiene nivel para ganar. Recordando también otra, otro apunte que lo quiero decir ahorita, que el nivel de este sudamericano también está muy bajo. O sea, muy, muy bajo. Colombia, Estoy la verdad, también Estoy está sí, está en sí, este el nivel. el
4: sudamericano es muy malo, porque es que un sudamericano que, que se quede en de Brasil y Argentina, pues... Exacto, no sé, o sea, Colo
0: Colombia está ahí también porque el nivel de los otros equipos, el la verdad, sí. es terrible Entonces hay que trabajar mucho, pero yo creo que sí se puede ganar Y Colombia también tiene que trabajar para poder tener una buena representación en, en Turquía mi, mi respuesta es Colombia gana el sudamericano y estoy completamente de acuerdo con el señor Urián El nivel del sudamericano es malísimo, pero absolutamente malo y en, en ese medio de mediocridad que, que se ha jugado el Sudamericano, Colombia lo debe ganar. Debe mostrar que es el menos mediocre del resto.
2: Exacto. Bueno,
0: señor Frias, le doy la palabra.
2: Yo creo que Colombia sí queda campeón del Sudamericano sub-20, pero de corazón no me gustaría que sucediera. Se queda un rival como Chile que está destrozado por dentro. Eso aquí no entrevistan, eso... Y echaron al técnico. Pero si sí le tengo un poquito de miedo a que se ganen el sudamericano y vaya y empiecen a agrandarse y no hagamos nada en el mundial. Entonces ganan el sudamericano y van y entrevistan en la casa y lo reciben y les dan medallas. Y en el mundial vamos y nos nos comemos el, como dicen aquí, el flor de papelón. Eso es mejor clasificar bajo perfil y verá que eso nos va bien. Nos va mucho mejor. Con respecto a lo de trabajar la definición. Yo creo que uno puede trabajar mucho en la definición de un jugador, pero llega a su máximo nivel. Yo no sé jugadores como Romario qué tanta definición les hayan enseñado, ¿no? Eso como que también tiene que ver mucho el, el, el nivel del jugador, compañeros.
0: Bueno, eh, noticia de última hora. Aparte de que Nicolás Anelka va a ser jugador de la Juventus, Didier Drogba va a ser jugador del Galatasaray, eso es confirmado. Ese es mucho jugador. Sí. Sí. En China vuelve, se estaba
2: desperdiciando. Y vuelve a
0: Europa. Eso quiere decir que dejaron por allá. A... Galatasaray tiene champion. Oh, va a, a jugar Giovanni con Snyder, ¿no? Ah, va a jugar con Wesley Snyder.
2: Bueno. Dejaron por allá en China bien
0: aburrido a Giovanni Moreno. ¿no? Es de él, Exacto. Allá quedó bien aburrido. Listo, bueno. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos en Visión de Juego. Vamos a hablar ahora de nuestros colombianos en México y para ello tenemos a nuestro flamante corresponsal, Ángel Iván Martínez. Ángel, la palabra es bueno, toda suya. Bueno, gracias
3: el señor Velosa. Pues fecha 4 de la Liga MX... Ahí nomás concede la autenticidad. Liga MX. Eh, hubo buenos partidos. El viernes en Morelia Chivas con el regreso de Andoleao por una lesión. Eh, empataron a uno. Morelia, eh, perdón, Chivas estaba ganando al minuto 5 con un golazo al ángulo de Rafa Márquez Lugo. Quizá no les son este nombre, muchachos. Pero ya ni vi. Tantas bolas se hicieron a 3 minutos del final eh, que ya, ya era, no supe bien qué hice el empate de Morelia, pero el final fue lo más emocionante de ese partido, el de Morelia contra Chivas uno por uno, luego bueno, Santos y León, en Santos ustedes ya saben quién están, Carlos Darwin Quintero, y León, Hernán Darío Urbano y Loboa 2 eh, por cero ganó Santos un eh, entretenido partido en la comarca ya. y bueno, lo de ayer eh, yo sé que ustedes están en eh, 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 embobados viendo el gol de Teófilo Gutiérrez que, es, que están viéndolo hasta hasta por las orejas, el gol, literal el gol de Teófilo, pero yo le recomiendo primer el, el gol de Cruz Azul el, el Chaco Jiménez un golazo de palomita espectacular recomiendo, 4-0 sí, ganó Cruz Azul al Puebla gol, luego, Tigres le hizo la tarea a Atlas, porque en México están peleando dos equipos el descenso, el Querétaro con Jugadores de Millonarios, señor Frías Que yo sé que extrañan Mucho a Gilberto Cosme
0: <risa> Yo lo sé <risa> sí, seguramente
3: Hoy Hoy me acordé de Cosme Y me acordé como jugó Montero <risa> Uf. Pero, pero, pero fíjese haga de cuenta que Los tres de Millonarios, pues como que no le están haciendo Efecto al Querétaro, bueno, al menos contra Tigres Que les metió dos Tito Villa no, uno de Tito Villa y otro de Niriño, Dos por cero ganó Tigres. Monterrey con, le gana 3 a 2 al San Luis. Con gol de Santi Treyes, del Paisa.
0: De Santiago Santi Treyes.
3: Aunque, oiga, hubo un gol que le anularon a, a Monterrey. El, el que voy a ser el cuarto. A Chupete Faso me parece. Donde se supone que... Cuando les entró en el pase, estaban fuera de lugar. No estaban fuera de lugar. Y el árbitro lo marca como fuera de lugar. Es una, se discutió mucho. Eh, el otro partido, Tijuana, le ganó por cero a Pachuca en, en un estadio. estadio de Tijuana, supongo le van a decir así, porque al igual que como pasó con el estadio de las Chivas, en el Mundial del... Sub-17, el estadio OmniLive, que le tuvieron que poner el estadio Guadalajara por lo del tema comercial. Eh, oiga, el, estadio, el, el césped del Estadio de Tijuana parece que se había, había nevado Pero bestial, parece nevado simple vista Pero no, si fue un aguacero bárbaro El que se soltó en la frontera, ganó Tijuana 2 por 0 Jugó de Berriascos, pero no hizo gol Y el partido de la jornada, señores Le quitaron el invicto a la América 2 por 1, le ganó el Atlas Y al final, eh, el segundo gol El penal de, de Omar Bravo y el señor Cario Selma lo puede corroborar Se hizo más famoso por el relato televisivo Es que aquí se hizo una campaña para que jóvenes narraran penales sí, En sí. partidos de equipos de la capital, de Guadalajara, de Monterrey Y otros equipos en televisión nacional Y el relato del gol del Atlas es más recordado Que el mismo gol del Atlas Porque, véalo, véalo en, en internet, véalo. Pero en sí el Atlas... Sacó un triunfo importantísimo que, que, lo está, que lo está poniendo en una posición eh, importante para evitar el descenso. Hoy, dos partidos. Bendito Dios, ganaron los Pumas. Y otra vez, fue como ustedes me dicen, una paridera, pero ganaron. Una por cero, <risa> con Toluca, gol de Cortés en el último minuto del primer tiempo. La, la única jugada, digámoslo así atractiva de todo el primer tiempo fuera del gol y el partido que nadie daba un peso serio nadie daba un peso porque fuera el partido de la jornada fue el que hubo más goles Atlante 4 Jaguares 3 y Jaguares con 9 y jugó y gol de Edelton Jiménez
4: sí señor Ángel eh, ah, no, eh, sí lo pueden no es el eso fue se pusieron a un hincha ¿no? y eso tenía más emoción, pues eh, tenía más emoción, Son La hincha de millonarios hoy, ah, que
0: Ángel, ¿y cómo terminó el, el, la novela Dorlan Pavón que llega al Monterrey a partir de junio?
3: Por lo que leí, muchos hinchas de Monterrey Pues no están conformes con lo de Dorlan Pavón, porque hay una que eh, platicaba con un amigo de Monterrey que decía que quién se podía ir para que pudiera entrar Dorland estaba entre Chelito, Suazo o Ayobí, pero es que Chelito y Suazo son eh, cuando los meten, hacen gol o producen gol y Ayobí como que a veces hace gol, a veces más no gol tiene partidos buenos, partidos regulares, aquí la bronca es a ver si si Pavón se la banca porque aquí no se conoce mucho ese nombre o ¿O puede sustituir a alguno de estos tres jugadores importantes para Rayados? Mm. Ángel, cuando
2: tiene que advertir que no vayan a fumar en el camerino donde está Pavón <risa> <risa> No, de verdad les tumba ese petardo medio estadio donde se lleguen a fumar al lado, te lo digo
4: así nomás Ah, bueno Don Ángel, eh Sí le han dado varios minutos al, al paraguayo que era el Tolima, Roberto Ramírez, en su amado Pumas. Pero fíjese, sí, pero fíjese una cosa, Darío, yo no entiendo por qué carajos la directiva de Pumas contrata
3: refuerzos y contrata refuerzos. Antes de Pumas justificaba eh, que no, no calificara la liguilla, que es como decir los cuadrangulares en usted, ustedes porque no había refuerzos. Porque se jugaba muchísimos años, bueno, se jugó las últimas las campañas con pura cantera. Se cambia la directiva y traen refuerzos, pero los refuerzos están de banca. O sea, muchos esperamos a Robin que, como, como hacía goles en el Tolima, que fuera una, pie una pieza tan importante como lo fue en el Deportes Tolima, pero Robin no ha visto mucha actividad aquí en el fútbol mexicano, Darío, y eso es. Este es malo para el, principalmente para el jugador Porque conociendo lo personal Como es Robin eh, En el campo pues puede, eh, Yo podría decir que Puede cambiar eh, el rumbo de este equipo Que apenas va levantando el vuelo Apenas hemos ganado dos partidos En estas eh, últimas semanas eh, Bueno, el de Copas de Chocolate Vamos, el de Copa MX Que ganamos 5-0 contra El de
0: eh, Copas de Chocolate ¿no? El equipo
3: de, de Mérida
0: no le den ideas sí, al señor Frías.
3: Es que la liga no. No funcionamos, pues.
0: Bueno, Ángel, muchísimas gracias, pues, por su información.
2: A usted. Yo bueno. Camerino,
6: mano.
2: <risa> sí. Bueno, vamos a. Oiga, Ángel, Ángel ¿saben que le llevan al goleador? Italia de la década.
0: <risa> Yo no sabía. El señor Frías en todos los comentarios. En todas las aportes hacerse. nos manda la puya. Bueno, vamos, vamos a una pausa y ya regresamos para hablar por fin de la Superliga Postobón. Ya regresamos. Regresamos a visión de juego. Ahora el plato fuerte de nuestro programa. La Superliga Postobón, que Santa Fe ganó en un marcador final en Bogotá de 1 a 0 con gol de Carlos Valdés partido jugado hace unas pocas horas primero voy a ir con las alineaciones del primer partido el primer partido que Santa Fe derrotó 2 por 1 en condición de visitante teóricamente porque la taquilla era para millonarios entonces el partido se jugó el día jueves por, por aspecto de que Colombia jugaba el miércoles el sudamericano sub-20 Millonario jugó con el siguiente once titular. Luis Delgado, Lewis Ochoa, Pedro Franco, Ignacio Iturralde, Harold Martínez, Elquim Blanco, Rafael Roballo, Harrison Otálvaro, José Luis Tancredi, Guason Rentería y Jorge Perlaza. Santa Fe jugó con Camilo Vargas, Juan Daniel Roa, Humberto Mendoza, Francisco Mesa, Hugo Acosta, Julián Anchico, Daniel Torres, Luis Carlos Arias, Omar Pérez, que crack es Omar Pérez, Pérez, hágame el favor, Cristian Martínez Borja y Wilder Medina, que le faltó el gol. El partido de vuelta, Santa Fe derrotó un 1 por 0 a Millonarios, Santa Fe jugó con este once titular, Camilo Vargas, Francisco Mesa, Carlos Valdés, que regresó con gol al onceno cardenal, Humberto Mendoza, Julián Anchico, Daniel Torres, John Valencia, Luis Carlos Arias, Omar Pérez, Cristian Martínez Borja y Wilder Medina. Millonarios formó con Luis Delgado, Lewis Ochoa, Ignacio Iturralde, Pedro Franco, Harold Martínez, Rafael Roballo, Elkin Blanco, Harrison Otálvaro, Jorge Perlaza, Freddy Montero y Wasson Rentería. No entendí lo que quiso hacer Torres en este partido. Señor Frías, desahógese.
2: No, pues ahí... Y vamos como por partes como dice el tema, lo primero es pues, nunca es bueno perder, ¿no? Obviamente eso se sabía que los que perdían iba a decir que la Copa no interesaba y los que ganaban iban a decir que era la Champions League de Colombia pero pues bien, se la ganó Santa Fe y más allá del resultado sí, yo creo que hay varias, varias, varias cositas para analizar en forma rápida la primera es millonarios y dicho y siendo campeón, el semestre pasado presentó unas deficiencias. ¿En qué posiciones? Delgado, el arquero, un lateral izquierdo. Hace falta otro volante mixto que le ayude un poquito a, a la creación y a la contención. Y un delantero que... Vamos a decir que por el momento está cubierto con Montero. Lo mismo, Delgado me parece que en el gol se queda, Harold Martínez ni ataca ni defiende. Y, y, y empiezan a ver ahí una serie de cuestionamientos, por ejemplo, Hernán Torres. Miren ustedes, yo no sé si, si ustedes tienen en la mente la jugada de gol de título de Santa Fe. El, el de hoy, lo, sí. ¿Sí? No, 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 de título, contrapaso.
0: Ah, ok. El... Sí,
2: quizás Omar Pérez va a cobrar Amaga y pierden las marcas. Y ahora el segundo cobro, segundo palo, gol de Santa Fe. Miren, ojo, en el primer partido no la hicieron igualita y hoy no la repitieron. Entonces uno dice, un equipo no le pueden hacer dos goles tan iguales. Es que miren, son
3: viene Pérez, frena...
2: Ya la marca se pierde la referencia Vuelve y centra y gol Dos goles, no sé, veía un Torres Desubicado Yo yo no sé, en algún momento Yo no veo Jugando con Watson Con Perlaza y con Montero A los tres yo no los veo Porque si va a sacar de alguno área a los tres Que va a sacar a Montero, no sé Perlaza sigue con ese juequito De dar salticos Y no sé, ya Perlaza Es hora de que de que se meta en lo que es y con respecto al tema Montero pues él tiene un compás de espera no pero igual que no vaya a coger el ritmo en mayo cuando ya estemos eliminados de todo porque la verdad el nivel de hoy de Montero preocupante y lo que hablábamos ahorita de, de los directivos que quieren sabotear a los jugadores de verdad no, el, el peor saboteo que le pueden hacer a un jugador no es que lo paren la, forma, la peor forma de castigar a un jugador es mandarlo a la MLS. El Montero de hoy, pues les digo, pues, tiene su compás de espera porque pues, está en pretemporada y todo. Pero el Montero de hoy, y que jugó hoy y aún en el Clásico pasado, no es el 10% de lo que uno recuerda. ¿Cómo sería grave la situación que la gente se empezó a acordar de Cosme? Imagínense cómo fue el tema en la ciudad de hoy de Bogotá creo que se empezó bastante, bastante regular con muchas dudas Santa Fe que jugó bien pero no sé, no sé ya, ya digamos que el crédito a Torres por la estrella 14 ya se lo empezó a gastar me parece a mí
0: eh, señor Frías, ¿será que a Millonarios le dio el típico síndrome del campeón que llega al otro torneo y no hace absolutamente nada? un carajo
2: pues, donde sea así, tocaría preguntarle dónde queda el burdel al señor de Itagüí, ¿no? Porque, porque yo, no ent... o sea, yo no entiendo, yo no entiendo, nunca entendería al jugador de fútbol, nunca lo entenderé de qué, y si no, porque es que, seamos honestos, el jugador de fútbol pues no es un profesional con dos maestrías y tres posgrados que hay profesionales que tienen esa preparación y no se ganan la plata que ellos se ganan. Más bien ellos a veces no sé por qué no valoran su oportunidad. Y si un jugador en sí mismo sale con que es que tiene mucha, o sea, si un jugador como, como quién, como Roballo como Tancredi, como Franco, dicen que ya se llenaron de gloria por un campeonato. No creo que vaya a pasar mucho con esa gente, la verdad, no sé, ojalá que no, pero hoy, hoy no fue perder, porque sí, obviamente, pues es el tema del orgullo y eso, es cómo se perdió. Ah, y queda la segunda duda que lo había comentado ahorita en la sub-20, uno veía a Mayer y a Otálvaro, y veía en muy buen nivel a Otálvaro, y uno decía, Otálvaro es capaz de echarse este equipo encima, pero siempre que faltó Mayer, Otálvaro no da el nivel. Me parece que Álvaro es más un, un acompañante que aquel que pueda llevar la melodía principal en un equipo. Lo que digo, aparte de que se perdió, es cómo se perdió. Ya por ahí empezaron a darle palo a Montero, ya empezó el tema o sea, desde que Torres es, es eterno segundón. No sé lo que digo. Hoy Hernán Torres empezó a gastar el crédito que tenía con dicha de Millonarios con la estrella número
0: 14 Oiga señor Frías, pero no me parece que a Montero hay que darle como una esperita o sea, ya exigirle el 100% de rendimiento y goles y que haya acabado pues, prácticamente con, con Santa Fe no le parece que es como muy exagerado
2: Yo estoy de acuerdo, Robert estoy de acuerdo pero todo el mundo esperaba algo más con todo y el nivel esperaba algo más algo más no sé o lo pusieron a jugar donde no es a ah, otro 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 eterno karma que tenemos en millonarios ángel es que jugamos contra un equipo y hay un jugador que nos hace tres goles y lo traemos a millonarios y nunca hace un gol y eso va a pasar con el deuda de la equidad Siempre que jugaba con millonarios era la figura de la cancha y hacía dos goles. ¿Cuándo lo traemos? Y cuando lo traemos entonces como que ya se nos aburrió este man y... No sé, no sé, no sé. Es hora de barbas en remojo. No nos vayamos a comer un papelón en la Libertadores. Ojo, oh, arqueros no tenemos. Arqueros no tenemos y eso se está hablando hace mucho rato. Rufa y Zapata es un delgado más nervioso todavía. No Pero... Sé. O
0: sea. A mí me parece que la hinchada de Millonarios, primero, es muy, muy emocional y es muy resultadista. Y aparte de todo, es muy clasiquero, porque hoy ese estadio estaba vacío. Pues por lo bueno, menos no, no, por la parte de Millonarios, no, no, la tribuna que le tocó a Millonarios, a, no, es, a no, eso me no, refiero, no, ese segmento no, estaba vacío. Los comandos no, de azules habían no, de la, la mitad,
2: o conforme a lo que no, yo no, vi no, por televisión. Y yo, ¿qué? Bueno, le dieron un 70-30. Sí.
0: No.
2: Y lo segundo es que al menos mucha gente piensa, o yo pienso como piensa mucha gente, y es yo jamás en la vida iré a un clásico donde la taquilla sea de Santa Fe. Ah, bueno. Por... No. No, la...
0: Ya, ya, ya entendimos. Perfectamente.
2: Oiga, don Carlos. Yo
1: creo que
0: el resultado del jueves hubiese sido o más de un azul le hubiera
2: dado plata a la taquilla de Santa Fe. Oh, de absolutamente de acuerdo. Don Carlos,
3: puede ser así, cuénteme Ángel Oiga, eh, yo no sé usted, pero qué pasa cuando Nelson Ramos se recupere, no sé qué, qué impresión puede dar en millonarios. No sé si vuelva usted a decir lo mismo que dijo de que no tienen porteros y vuelve a la condición de, de la que estaba este arquero antes de que se lesionara no, no. entre delgado, Ramos, en
2: y Zapata, el titular es Ramos. Es, no, no, en eso estamos completamente de acuerdo, Ángel. Pero es que ojo que la recuperación de Ramos está sumamente demorada, aparte de que es una lesión que no le ha permitido recuperarse porque miren ustedes que en las imágenes de la estrella 14 en la celebración lo enfocaron y el hombre tiene más barriga que la que tengo yo o sea, ojo, el man no se ha estado o sea, el man ha estado quieto seis meses, pierde distancia él perfectamente necesitaron otros tres meses para volver a ser el Ramos que era, pero sí ese es más arquero que elgado y que Rufa y Zapata juntos además Ángel, Rufa y Zapata va a tener toda su vida un 9-0 y una vez por allá le metió Brasil
0: pienso yo bueno, Ana María estuvo en el estadio hoy, de hecho Aquí le agradecemos se... le agradecemos claro. mucho que, que haya venido a, a este programa, porque pues salir del estadio a grabar es, es complicado antes tiene voz, pienso yo <risa> y bueno Ana ¿cómo lo viste? Uh, me
1: cuidé muchísimo en la voz ya después de un tres, cuatro gritos seguidos, recordé la grabación y me tocó calmarme. Pero bueno, ya hablando de, del balón, eh, como decíamos, cambio, yo creo que eso es una copa más y lo había dicho en el, en el programa pasado, era más para la, la afición, más como para esa la sobrevivencia y ese orgullo del hincha. Lo que le estaba diciendo a Carlos, o oh, bueno, yo soy de las hinchas de, de, de las que no pienso que porque la taquilla es del otro equipo, no acompaño porque yo voy a acompañar a mi equipo, sea cual sea la taquilla. Pero pues eso ya es cuestión de cada uno. Y si el resultado hubiese sido diferente el jueves, yo creo que se llena más ese 30% que había de taquilla hoy para los hinchas de Millonarios. Santa Fe, una copa también que disfrutaron mucho las, las contrataciones que llegaron, porque en la celebración se, hizo, se vio mucho a un Humberto Mendoza, a un Jairo Suárez que están en la tribuna, a Carlos Valdés, celebrando y como haciéndose sentir con, el, con la hinchada. Asimismo, sí pues también Medina, quien estuvo ahí presente en algunas jugadas importantes para Santa Fe. La verdad, Santa Fe ilusiona mucho con los 11 que tienen como titular y con la gente que hay en el banco. Más que ilusiones, pues, eh, empezar a mirar y Wilson Gutiérrez está en el trabajo de empezar a acomodar y mirar. Eh, aprovecho este partido para ver la posición de cada uno y como en el, en el puesto que, que va a dejar a cada uno y ya sea también para tanto para Liga como Copa como para Libertadores. Entonces, fueron dos partidos en los que se aprovechó donde se vio la unión del equipo. Me gustó este Santa Fe... En estos dos equipos, en estos dos partidos, perdón, que se volvió a ver ese sentir y esa unión dentro de ellos. Y esos líderes, pues, que, que no faltan en la cancha, que se hicieron volver a sentir, que fue lo que pasó y por lo que pegó Santa Fe un poco eh, cayendo en el síndrome del campeonato el semestre pasado. Entonces, pues, vamos a ver qué deja de Santa Fe, ya más la celebración en estos momentos de la hinchada por ganarle al rival eterno de patio, pero pues, lastimosamente esta Superliga, deja más el orgullo de los hinchas, y pues no da, algo de beneficio para la institución, en cuanto a una copa internacional, que bien podría ser.
0: Darío.
4: Pues, a ver, eh, yo tampoco comparto el pensamiento, del señor Ferías, de no hay que darle plata, al equipo rival, claro que ese es el mismo pensamiento que tienen los hinchas del Medellín con el problema de que los hinchas del Medellín ni siquiera van a los clásicos cuando ellos son locales siempre van la mayoría de nacional, pero bueno eso es otro tema aunque con las disculpas para la señorita Ana María pero la verdad yo nunca había visto un clásico rolo con más hinchas de Santa Fe que de Millonarios, es la primera vez en mi vida que he visto eso
1: Sí, es la primera vez son... total.
4: Hasta Santa Fe, siendo de local, siempre había visto más índices de millonarios. Pero, de Darío, eh, ahí meto la cucharada y qué
2: pena la grosería, pero es que el tema ahí, por ejemplo, en el caso de millonarios y de Santa Fe, yo creo que también, no sé, ahí me corrigen, es que es un tema de mercadeo. ¿Por qué? Resulta que millonarios, y yo creo que Santa Fe hizo lo mismo, usted iba a preguntar el abono para este año y le enganchaban. O sea, no lo vendían Liga, Copa y Superliga. No, el abono para este año que vendió Millonarios es toda la Liga, toda la Libertadores y regalaban el partido de la Superliga. ¿Cómo lo dudo yo? Mucha gente quiere ir a la Libertadores después de esa locura que se vivió con las boletas para las finales. Todo el mundo está pensando en abonarse. Entonces, mire usted que mucha de la gente que fue hoy es los abonados para Liga, Libertadores y Superliga y me imagino que habrán ido con alguien pero pues sí es la primera vez que se ve tanta diferencia entre una hinchada y la otra, la verdad
1: La Santa Fe el paquete de Santa Fe fue partidos de la Liga, primera fase de Libertadores eh, tres partidos de la Copa y estaban en el, primer, en el primer grupo que se hizo de abonados se dio la boleta para el partido de hoy ya cuando empezaron la segunda tanda de abonados, ya, ya la empezaron a cobrar para el partido del día de hoy. Entonces, no o sea, no creo que todos hayan sido los abonados. Y lo que estábamos hablando hoy con algunos hinchas de Santa Fe, en realidad vamos a ver cuántos hinchas abonados eh, fueron los de este semestre en un partido, digamos, Santa Fe-Quindig, o un clase B, un clase C, que ahí es donde se sabrá realmente.
4: Bueno, Dario, bueno, usted
0: nos estaba contando.
4: Bueno, sí, no, ya hablando de fútbol, yo creo que eh, el título de Santa Fe es, me pareció más que merecido. Pues, Totalmente. Para mí, superior a Millonarios en los dos partidos, más allá de que el señor Bridas diga que fue robado. Eh, como siempre, ¿no? Cualquier derrota de Millonarios es robo. <risa> bueno, eso, eso ya cada uno, pues. No, 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 supuesto, no, pensión. no,
2: valió dos goles en fuera lugar y un <ríe> penalti de resto. Y excelente en el primer partido. Sí, que el Wilson el, Lamorux? El, donde el, el, el encargo fue hecho, ¿no? Ya lo de hoy, pues. Un Machado ni fu ni fa. Pero ya, ya el daño estaba hecho desde el primer pero,
0: pero a mí me perdonará el señor Frías. Y, y perdón que me, me intrometa en esta disputa entre Darío <ríe> y el señor <ríe> Frías. <ríe> pero a mí, a mí me perdona el señor Frías. Pero el primer gol de Millonarios es fuera del lugar de Franco. Sí, de acuerdo. Es fuera de lugar de Franco.
2: Y, Entonces ahí estamos hablando de que es error por error. Y sí, no, no, Que
0: Guasol Rentería que... se vaya a celebrar goles por haber hecho una falta no es mi culpa. Sí, y dure media hora Y celebrando. dure media hora <risa> celebrando y no mire que, 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 el par, que la jugada de gol fue anulada. Y otra cosa, el, el gol de Arias... El gol de Arias... El gol de Arias fue un golazo. El gol de Arias fue un golazo. Indiscutible. Que Santa Fe paseó a Millonarios todo el primer tiempo. Porque es que lo paseó. Millonarios no, 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 no hubo ni una. Pire, falle, y en el falle, segundo falle. partido, Iturralde estuvo muy bien expulsado. Antes, Iturralde se había herido en el primer tiempo porque Iturralde se cansó. Como diría Iván Mejía, Lentiturralde. Iturralde. Se cansó de pegar y pegar y pegar y pegar. Y pegar. No,
2: no pero en el primer partido, un gol de fuerza de Watson que se lo anula no, se no fue bien Maricolos anulado no pitan el penal, Omar Pérez se dio a haber salido expulsado pero bueno la suerte estaba echada igual, bueno, se equivocó el árbitro pobrecito
4: bueno, eh, pero para terminar eh, yo creo que Santander <risa> para mí ganó bien dos, dos partidos eh, tiene jugadores tiene jugadores que le pueden dar muchas variantes de fútbol al equipo rojo y ese Omar Pérez es sin duda el jugador para mí más técnico del fútbol colombiano incluso por encima de Mosquera no venga para a decir Omar Pérez tiene demasiada técnica de sobra y me hubiera gustado mucho que Omar Pérez hubiera jugado nacional desde el Junior de Barranquilla esa final que perdimos ese Omar Pérez mantiene su técnica bastante intacta y es el jugador para mí más técnico de toda la liga post -1. y Santa Fe siempre tuvo una defensa que se paró bien que supo contrarrestar eh, las reacciones de Millonarios y Millonarios pues nunca pudo encontrar eh, alguna variante que le diera resultado sus ataques, siempre sus jugadas casi siempre terminaban en nada o terminaban en malas definiciones entonces por eso me parece que es Santa Fe es un justo campeón eh, de esta Superliga Postobón y bueno esperamos que eh, reconfirme toda esa buena actuación en estos dos primeros partidos lo reconfirme en la Liga y en la Copa Libertadores excepto
0: el segundo partido contra Nacional qué
4: piensa usted de Montero Darío de, de lo que hizo hoy bueno, Montero hoy más bien muy flojito pues eh, eh, ni siquiera veía por lo menos que pidiera la pelota eh, no sé, que de pronto eh, se fuera hacia la derecha o la izquierda, no, casi siempre Montero como que esperaba que, a que le dieran el balón y libre para que pudiera definir con mucha solidez, la verdad muy poco movimiento por parte de Montero, y pues si siguen en esa tónica, yo creo que va a ser un refuerzo o un fracaso millonario
0: y por el costo que fue un millón de dólares el préstamo ¿no señor Frías?
2: Que ese es el tema, ¿no? Fue el gran refuerzo, pero yo creo que en algún momento va a tocar ver si los de la MLS sí si son o no son refuerzos en los de equipos. No, pero a mí ¿Por me... Qué? Sí, Que se van con un nivel... No, no, es que es, que es el tercer ejemplo que hay en Millonarios. Estamos hablando de Roballo, de Perlaza y ahora de Montero. Se van a un nivel y los devuelven, pero a la mitad, en el mejor de los casos que yo estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen obvio, hay una pretemporada pero, pero, o se acostumbró a jugar con monos o yazules que no juegan, y entonces le pararon dos, dos negros y se asustó. yo no sé, pero este es otro nivel aquí, y aquí nada de decencia, y aquí aquí es con todo, y aquí tiene que ir y buscarla, y aquí tiene que cuando salte a abrir el codo y tratar de romper al otro, esto es <risa> No, no, es que es de verdad, es que
4: esto no es la MLS con gringos ahí saltando muertos de la
0: risa. Esto es otro nivel. Esto es no, otro nivel. Montero, Esta es la, la liga vigésima del, del fútbol mundial. Esto es otro nivel.
4: No, pero por, bueno, a, mí, a mí sí me parece que Montero es un buen refuerzo. Lo que pasa es que Millonarios tiene que buscar la forma de, de saber explotar su fútbol de saber cómo explotar sus condiciones. Eh, creo que a él le falta, pues... Eh, trabajo en, eh, el, o sea, falta que Millonarios haga, haya trabajo en equipo para que puedan eh, aprovechar la potencia gola, goleadora de Montero es, es problema de, 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 colectiv de colectividad en el fútbol de Millonarios en la parte ofensiva para poder aprovechar los goles de Montero
0: lo que pasa es que también Millonarios le hace falta un asistidor porque es que, por ejemplo no estaba Mayer Candelo es
2: que eso le iba a decir prometo solemnemente que no vuelva a criticar nunca a Mayer. Ah, que no, no, ese viejo, por decirlo cariñosamente, ese sabe lo que es jugar fútbol y ese sabe manejar tiempos. A falta que hizo hoy Mayer, a falta, yo. Por eso, sí.
0: no, además, además Montero hoy tuvo dos jugadas interesantes, le hizo un taco a Watson, para Watson se comió uno en el palo, porque eso era gol. Y donde hubiera arrancado Millonarios ganando, quizás la historia hubiera podido ser otra. Sí. <ríe> y
2: ahora no, sí. bien... No, sí, si hubiéramos ganado 3-0, pues éramos campeones, ¿no? Pero,
0: ahora, pero no. no, pues es que yo quiero saber qué hubiera dicho el señor Pedas donde hubiera sido campeón. También los supercampeones,
2: me imagino. Pero bueno, eso Habría es un... tenido la actitud humilde que me ha caracterizado en los triunfos <ríe> Millonarios. No, pues igual
0: ese honor, señor Frías, lo tendrá que conocer cuando gane otra estrella y por lo pronto el, el sabor de, de haber sido campeón de la Superliga solo lo tendrán los hinchas de Atlético Nacional y Santa Fe por ahora. No,
2: tranquilo. Ah, tranquilo, bueno, eh, así se acabó el partido. Paraguay le ganó 1-0 Ecuador y estamos esperando el siguiente clásico de Santa Fe
4: para ganárselo y poner en el Facebook que ellos ganan los partidos
2: chimbos, nosotros ganamos los de
0: verdad. A partido chimbo una superliga
2: <risa> bueno, bueno. se vale, eh, se van a el
1: 7 de abril nos vemos, señor Fortis.
2: Y ni Dios quiera nos vayamos a encontrar en la libertad y se los eliminemos, ¿no? porque ahí sí, ahí ah. sí se cumple el refrán de el clásico paisa, ¿no? Primero el quiero ver que el Nacional gana los partidos y el Medellín gana los títulos, ¿no?
0: Ah, ya ya me tocó el Nacional. <risa> Ah, y, ahora, bien, y los títulos bueno, iba, iba por partes el... ahora hay que tener en cuenta que a Santa Fe en el primer partido la juez de línea esta señora se me fue el nombre eh... Luzmila González le anuló un gol bien bien anulado a Santa Fe no ya que el señor Frías se está metiendo con, con los jueces y estoy de acuerdo con Darío Omar Pérez fue un crack total, ha sido un crack y De hecho, me parece el mejor 10 de todo el fútbol colombiano Por encima de Magneli Torres Que algunos dicen que Magneli Torres es un dios sí, Y de Giovanni y, <coughs> Bueno, Giovanni no sé, ni me importa Pero Chabos. pero Omar Pérez pero, es... No, okay, la, pues, la única... La única
2: explicación que el, lección, el único es Magneli Porque
3: pues, él es
0: extranjero no, 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 yo hablo de los jugadores que juegan la liga postobol. O sea, sí, me refiero sí. a eso. De Colombia, bueno, discutible, podemos hablar de muchísimos nombres.
2: No, no. Omar Pérez está jugando en Colombia por el problema que tiene en la rodilla. Si ese, si ese jugador estuviera bueno en la rodilla, por la cual no echó Boca Juniors, a ese no lo habíamos visto aquí, sino por los noticieros. Ahora, y, ¿sí? y, lo, y lo otro, si sí, sí quiero hacer un, 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 ¿Un apunto, no, sé, no, no, la palabra no es homenaje, un, no sé, ¿Un reconocimiento, un no nombre, si sí, Wilder Medina, fenómeno, ah.
6: fenómeno,
2: ese muchacho mm -hmm. lleva como 8 o 10 meses sin jugar y lo que está jugando es mucho fútbol. Me alegro que la hayan recuperado en un mes en Santa Fe para el fútbol, de verdad que sí.
0: Bueno, a mí bueno. me parece que a Wilder Medina le faltó el gol. Sí. Pero yo digo que en unos partiditos más, con, cogiendo un poquito más de, digamos, de, de nivel, porque está jugando muy bien, yo creo que es un va a ser otra vez un delantero peligroso. Esperemos que no se vaya a desviar del camino. Bueno, yo, yo quiero felicitar a toda la hinchada cardenal por, por haber ganado la Superliga Postobón. Fue muy bien ganado, jugaron muy bien los dos partidos, se ve un equipo aplomado, se ve un equipo que definitivamente va a ser protagonista en este semestre, eh, a pesar de toda la cantidad de nombres experimentados y que se dice que hay mucho cacique, pero me parece que vi un equipo muy aplomado, está jugando muy bien, y cuando Wilder Medina empiece a meter goles, va a ser un equipo tremendo. Y, y vamos a ver qué, cómo transcurre ahora el fútbol profesional colombiano la próximo, el próximo fin de semana que inicia. Yo le quiero preguntar... Oye, hay
1: una cosita,
0: ¿Sí? Sí. hay una cosa, el gran,
1: y vuelvo y lo reitero, la, el gran refuerzo para Santa Fe sin duda alguna este semestre es Carlos Valdés qué jugador, qué entrega la que se le ve a él en la cancha, y sobre todo el, el estar cuando salió Omar, eh, él se puso en el puesto de líder y de empujar al resto de muchachos para que sigan adelante, entonces no es solo su juego, sino también es el liderazgo que él muestra en la cancha, que entonces esto ayuda mucho a que no, como en una época pasó que nos, nos estábamos poniendo Omar dependientes, se puede ver que en el momento que no esté ese líder, también están los otros que pueden ayudar para que el equipo siga adelante. El es gol... algo muy importante y de unión en el equipo.
0: El gol de Valdés se lo encontró, me parece porque fue un error total entre Jaro Martínez y Rafael Royo. Ya llegó Valdés y solo tenía que empujarla. Y me disculpará el señor Frías, pero hoy Luis Delgado tapó muy bien. Esa que le sacó a Omar. Esa que Pérez. le sacó a Omar Pérez fue. Uf. Eh...
2: Yo siempre he tenido una teoría Estimados compañeros Y es a los que les pagan O sea, si, si uno va a parar Hay un arquero para que tape las fáciles, Pues me paran a mí, ¿no? <risa> Pero es que el arquero está ahí Es para sacar las difíciles ¿Cuál es la diferencia entre Delgado y Ramos? ¿Qué Ramos? Sí, fue un error, se la dejaron Le quedó a dos metros
3: No, no, no Delgado
2: no es arquero para millonarios el segundo gol de Santa Fe en el clásico pasado, a sacarla con los ojos. Eh, hoy hubo una jugada en que como dos o tres, tú que estuviste en el estadio, que salió a puñetear y le anticiparon nada.
3: Nah. Sí. sí convencido de que título se les...
4: de la 14 a Luis Delgado, señor Ríos? Yo digo
2: que...
0: le va a agradecer a Correa.
2: Yo, hice, yo pienso que él lo quiso hizo fue reivindicarse por el penalti, porque en un partido que estaba totalmente dominado de millonarios a favor del Medellín, regaló el empate y casi se come el segundo. Hizo lo que tiene que hacer. Se sí, reivindicó. Ojo, el gol del Medellín de la final fue todo delgado. Y a los tres minutos soltó uno que no lo, nos no lo metieron por cosas de medios. Y tapó el último penalti, pero si hubiera tapado bien en el partido no nos había puesto
0: a jugar. Y, yo. y ahora bien, le, eh, a la hincha de Millonarios le quiero decir que paciencia, paciencia con Montero, Montero no es ningún petardo, porque ya muchos estaban diciendo, al principio cuando llegó Montero, Montero es un ídolo, porque lo vi en más de un hincha de Millonarios en Twitter, que Montero ya era un ídolo y no había jugado el primer minuto. Paciencia, no, más, como Es que
1: el jueves
0: cuando hicieron el cambio, cuando él entró, o sea, el
1: estadio
6: parece que hubieran hecho un gol como lo aplaudieron.
0: No, le hicieron la venia. Exacto. O muy distinto a Juan Pablo Ángel, que Juan Pablo Ángel le ha dado muchísimo a Atlético Nacional, le, le dio el gol en el 94 del título ante, ante Medellín, nada más ni nada menos. Y Juan Pablo Ángel vuelve a casa y es un líder que vuelve a a tomar eh, liderazgo y, y, y vuelve a, o sea vuelve organizar, a, un equipo a organizarlo tengo, tengo que organizarlo y, y es un referente de, de la institución pero es que Montero no tenía nada que ver con millonarios y llegó y ya lo estaban pues idolatrando entonces paciencia y no y hoy entonces como no metió gol y, y, y eso que apenas vamos creo que Montero ha jugado tiempo no partido y medio ha jugado calma con Montero calma con Torres, Torres es un técnico muy bueno, les dio gracias a él, en su dirección técnica les dio el, el, el título número 14, entonces ya vienen a decir que, que siempre es el eterno segundo no, eh. calma calma, esperen que empiece un poco el torneo, tienen una copa libertadores, estaban sin Mayer Candelo me parece que, que a Harold Martínez sí, definitivamente como lateral, no sé Sobra ahí y, y hay que esperar que empiece el torneo.
4: El que, el que quedó como verdadero segundo fue el maestro de torres, Bernal. Ah, sí. Ese sí. <risa> sí.
0: A Erika le quiero preguntar cómo segundo, la segunda fecha donde a Nacional le toca contra Santa Fe en Bogotá. Muy
5: interesante. Muy interesante, pues por lo que llegan llega, pues, los dos campeones uno con su Superliga, pero pues ya Nacional del año pasado Pero igual, o sea, con con ganas de, de verlos jugar Igual porque Santa Fe, Santa Fe tiene buena nómina Y pues al parecer está demostrando que, que tiene con qué He visto buenos jugadores he, he, he visto que tienen con qué Igual espero que Nacional tenga lo mismo Porque pues ahorita en pretemporada y partidos amistosos Prefiero ser prudente y no hablar de más Sino que pues, esperar partidos, que comience el partido de Liga El primero, primera, segunda fecha y así
2: ¿En qué fecha es Millonarios Nacional?
0: Segunda. No, es como en la
2: onceábada no. fecha. No, no. No, no. fecha. Millonarios,
0: millonarios, sí, es, sí, sí, sí. Si no estoy mal y si mi memoria no me falla, es la, once. Es la fecha 11 que se juega día miércoles o jueves. No, en no. No, Medellín. No, es en
4: no, Medellín.
0: Por eso, se juega miércoles o jueves porque es a mitad de semana, fue programado a mitad de semana. Y va a ser en Medellín.
1: Es el único partido que va a miércoles este semestre.
0: Y preciso fue ese. Once. Sí, preciso fue ese bueno entonces, ah bueno, le iba a preguntar a Darío también, cómo ve ese partido de Santa Fe Nacional en la segunda fecha
4: sí, yo decía que eh, por Twitter que Nacional debía ser por lo menos el 90% del puntaje de las primeras seis fechas y lo decía el 90% porque sé que ese partido con Santa Fe es el más complicado con un Santa Fe pues bastante reforzado con Omar Pérez, con Medina con Emanuel Molina el del Cúcuta que es muy bueno sí. eh, varios refuerzos interesantes de, de Santa Fe y bueno, la repatriación del borracho de Torres que no hizo y no tomar aquí en nacional
0: Pero en Santa Daniel Santa Torres, sí la ¿no? Rompe. cabeza motor
4: Exacto. En, en Santa Fe ahí sí la rompe Daniel Torres entonces creo que es el partido pues más eh, complicado. Y no olvide
0: Humberto de Mendoza. El
4: resto Nacional tiene que ganar las primeras seis fechas. De ahí en adelante eh, ya son pruebas de juego, los dos clásicos y los partidos con el Cali con Miguel
0: Yo pienso que ojalá Santa Fe no vaya a sonar a Nacional. Que Santa Fe se ve muy aplomado y Nacional poco un poco. Y ojalá... Sí, no,
1: Ojo que... que solo espera... Solo claro, que que no espera
4: no es que
0: no vaya a sonar a Nacional O sea, no le vaya a dar duro No le vaya a recordar Creo que hubo una goleada 5-0 Por allá en agosto Si 2008. no estoy mal que, que Santa Fe jugó con una camiseta amarilla Por... por
4: los, hermanos 2008. 2008. los hermanos Gómez, eh, Gómez
0: Que estaba Barrabás Gómez, Gómez de técnico Policia Santa
4: Fe Y Barrabás en la Sí, ciudad. señor, Uy, ese partido
0: sí fue lo más asqueroso que dio en mi vida Sí fue
4: 5-0 Sí Sí, sí. sí. Y Mosquera los clavó. <risa> el mismo Mosquera que está Nacional.
0: Por eso, ese día Santa Fe sonó a Nacional. Y como veo a Nacional, es que a Nacional lo veo muy flojo. Lo veo Ay, igual.
1: también que es en la fecha de mi
0: cumpleaños. Si lo... <risa> sí, Nacional, la verdad, sí está... Uy, no. Está flojo, Man, o flojo. Te,
4: manita de corazón, no te deseo <risa> <risa> Igual igual
0: la hinchada nacional irá a alentar, eh, irá a um, apoyar a su equipo en Bogotá. En Bogotá siempre, Nacional Así es un equipo de todo el país. Es un equipo que tiene hinchada en cualquier rincón del país. Y... Lo que
4: pasa es que sí, la, la hinchada nacional en Bogotá va, pero porque es muy esporádico, pues es muy esporádico, muy esporádico que Nacional vaya a Bogotá. Entonces, por eso hay tanto aforo eh, verde en la capital
0: pero bueno, esperemos un, un buen partido en esa segunda fecha que lo analizaremos en la próxima semana señores, ¿no es más?
2: no es, pues... <risa> pero tampoco es menos, ¿no?
0: <risa> señor Frías, lo siento mucho eh, hoy fue un día fatídico para usted porque Bonilla... Eh, salvo el partido de Colombia y su Millonarios del Alma perdió contra el rival de Patio, y eso se lo van a recordar de aquí y como en cuatro Superligas más.
2: Lo bonito del fútbol es que cada domingo hay una revancha, ¿no? Que no nos toque sacarnos este clavito en otro momento más interesante.
0: Pero me disculpará, señor Frías, pero es que no es lo mismo ganarle al rival de Patio en un clasiquito de una fecha de FPC... O cuando se está disputando una copa, llámese como se llame.
2: Ojalá no tenga el gustito en la Libertadores de agradecerles el favor de hoy. Primero,
1: sí, igual, igual vamos paso a paso. Por el momento era solo recordarles, como estaban diciendo la semana pasada, somos y seremos los mejores porque fueron el campeón del segundo semestre de 2012, pero pues la Superliga de entrega algo o nada, eh, termina definiendo
2: quién es el mejor de los
1: dos campeones, entonces eh,
2: palabras discuto, más, palabras menos Discuto tu opinión porque estuvimos hablando con un amigo que se llama Valdor 14 es el doble de 7, Anita ¿No Ah no, sí, hoy de ah, me, bueno. lo, me
1: lo reflejo harto en el bus tranquilo
2: 14 es el doble de 7
0: Pero en estos momentos creo que Santa Fe tiene 10 copas oficiales ganadas
2: no, no, Roberto, no. dejan con el verso ahora de que la copa mina Camacho y nos van a contar cuánta copa <risa> han ganado. Bueno, bueno,
1: señores. Bueno, bueno, las señor las
2: Carlos, que dan en el pecho y las que dan en las estrellas. Esas son las que importan. El resto... si
1: ustedes saltaron y celebraron la copa Cafa, ¿por qué no la Porque <risa> <risa> Se le metieron al rancho.
2: No, no, sí. porque nos daba cupo a la sudamericana, donde siempre mínimo llegamos a semifinales. ¿La Copa Gafán? Ah, la Copa Gafán, pero era el patrocinador y no la teníamos que ganar. Pero mira, yo...
0: <risa> Creo que le dieron, <risa> le dieron un golpe bajo al señor al señor Frías. <risa>
2: solo hago un comentario La y Copas. me retiro de ustedes, estimados. Hay un equipo en Bogotá al que las estrellas le caben en el escudo. Hay dos
0: hay que no. <risa> señor saludos, Frías, los... le recuerdo que Once Caldas y Nacional fueron ganadores de Copa
2: Libertados. Ah, sí. Saludos de Hernán Silva, ¿no? Que por aquí también lo recuerdan mucho.
0: Sí, señor, y saludos a Carlos Bianchi, también que no, re no, no... <risa> No fue a reclamar la medalla cuando fue finalista. Hermano. ¿Qué decirle
1: algo al señor Carlos, desde que mi presidente salga a decir que tiene que devolver una o dos estrellas, ya con eso... No, y el... si es por saludar a... a Ana
2: María, Ana María. Señor. Una... Ana María, Ana María eh, me da pena lo que te voy a decir. No se te olvide que César Villegas, ah. el presidente de Santa Fe, y a él los Gilberto Rodríguez Orejuela le decían el osito. Y mandaban plata. No miremos la página...
0: Creo, creo que no. ese tema de narcotráfico en el fútbol lo tocamos por allá en un segundo como tercer programa. Entonces no vengamos acá a mezclar lo que no es. O sea, sí, ya. Sí, sí. No, no más.
3: No se preocupen. Miren, aquí en México, como les comentaba hace rato, también aquí el narcotráfico se vinculó con el fútbol. Habían rumores aquí con lo del Club Tijuana. Como su presidente decían que por la parte de la casa de apuestas, que porque tenían nexos con el NAC, con quién sabe qué cárteles y, y les iban a quitar quién sabe qué, los iban a suspender a los cholos. No se preocupen, eh, eh, eso también déjenlo, déjenselo a nosotros, pero aquí también llegó lo bueno, de la noticia de estrella de las que y quería de millonarios, es o sea, algo que se te hace verdaderamente increíble. Porque es que
0: cualquier equipo ahora puede estar vinculado con
1: el narcotráfico. Con todo respeto. Sí, es que hay,
0: hay, A mí me parece que ahí el señor Frías. El señor Frías, cuando, cuando pierde millonarios, o es la culpa del árbitro, o es la culpa del narco de turno. Pero bueno, un golpe bajo con la Copa Cafán. Creo. Pero bueno, listo. Nada más. Nada más. ¿Algo más por decir? Que
4: eh, Racing ganó el
0: torneo
3: de verano. Que
4: Costa Rica ganó la Copa Centroamericana
3: y que eh, la sorpresa entre los calificados a la Copa de Oro es Belice... Uy. ya, pues... <ríe>
4: esa va a ser la revelación. <ríe>
0: Eso está para podcast de fútbol al revés. ¿Sí? Oiga,
3: Darío. Fíjense, la, 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 a México se la hicieron de a todos eh, las Islas Guadalupe de una, en la Copa Oro, creo que la de 2007 eh, le hicieron todas las Islas Guadalupe que son las islas que pertenecen a Francia y, y México solo le pudo ganar uno cero en tiempos extra o sea, Uy, para no. que, se, que cualquier equipo no, no, no es sorpresa de que si Belice nos llega por lo menos a hacer partido pues no, no se sorprenda no, y Guchata, también <risa> Ya no tanto no, eh, Belice, por ejemplo, eh, mire, los clarificados son Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, bueno, esos de ley, y Belice. Bueno, total, Belice los tenemos acá de, de vecinos, pero no se, pro no, no, no se sorprendan si da Belice alguna sorpresa. Pero claro, bueno, México tiene la obligación de ganar la Copa de Oro, ¿verdad? Obviamente. yo aquí pensando, la Copa Cafán tiene más historia que la Superliga, ¿no? <Martínez>
0: señor fría, la, la Copa Cafán no es un torneo <risa> oficial
2: no, no ya si un equipo de la vez y la descartamos del todo
3: bueno.
0: Bueno. bueno Ángel muchísimas gracias por estar con nosotros no,
3: un placer y aquí estamos para lo que se ofrezca señor Ollosa saludos don Carlos Erika Aña María, siga celebrando y don Darío ahí ahí le saludamos también
0: Darío <risa> <risa> muchas bien. gracias
4: Muchas gracias, Robert. Chao. No, eh, eh, muchas gracias, Robert. Y, y, y bueno, esperamos entonces eh, en otra próxima ocasión aquí charlando bastante ameno de, sobre lo que más nos gusta el fútbol. Y bueno, esperamos mucha acción en la próxima fecha, ya la primera fecha de la Liga Postón Y vamos a ver qué novedades que escándalos más, más bien, de aquí
0: en adelante Ana María, felicitaciones a ti a toda la hinchada cardenal y muchas gracias por haber estado con nosotros y qué pena haberte hecho correr
1: Muchísimas gracias Robert es un placer compartir con ustedes este programa y sí, ya esperaremos que se viene la Liga Postobón y ahí sí veremos en acción cada uno de los equipos y todas las novedades que ellos traen Erika. Y muchas felicitaciones a Torres y a los muchachos por
0: el subcampeonato honoroso que obtuvimos el día de hoy de la Copa de no. Erika. Enorme. Erika, muchísimas gracias. Nada, no, igual, pues un
5: placer. Y pues también de nuevo felicitaciones a Sanita, que pues igual también felicitas a toda la hinchada cardenal. Y pues que disfruten. Hoy fue las felicitaciones para los Rocks. Les tocó. Les tocó. Y gracias. pues nada, igual. Igual ya nos despedimos ya con todos y pues. Estamos
2: para el otro programa. Un saludo a todos.
0: Guillermo. Suerte para todos sus
5: equipos,
3: señores, en el inicio de la Liga Postobón. ¡Suerte!
0: Gracias.
2: gracias. Gracias, Ángel.
0: No, muchas gracias, Robert, y a todos los compañeros acá de la de la mesa de visión de juego. Eh, se, el debate hoy estuvo bastante interesante. Y no, pues ya nos veremos en el próximo programa con el inicio de la Liga Postobón. Por fin, por sí. fin llegó el Vamos inicio de la Liga Postobón. A ustedes muchísimas gracias y bueno, los esperamos en el próximo programa aquí en Visión de Juego. Muchas gracias y por favor estén atentos a todas nuestras publicaciones en, en nuestro Twitter, arroba Visión de Juego, a Visión Juego, repito, en nuestro Twitter, arroba Visión Juego y en nuestro Facebook, www.facebook.com barra Visión Juego. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.